0: Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße euch ganz herzlich heute zu unserem 16. Web Talk in Bezug auf den Frauentag am Montag, den 8.3. Ähm, mit dem heutigen Motto Kinder, Küche, Arbeitskampf. Soll ein Frauentag werden über neue Herausforderungen und aber auch alte Konflikte. Mein Name ist Fritzi Hecker, ich äh, leite das Bildungszentrum der IG Metall am Schliersee und ich darf uns heute durch die Gesprächsrunde leiten. Ähm, wir haben natürlich wieder eine großartige Besetzung in diesem Web-Talk ähm, und äh, wir sind hier heute eine Frauenrunde. Und als erstes darf ich dich, Irene, äh, begrüßen. Irene Schulz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, ähm, und auch für die Bildungsarbeit in der e i zuständig. Daher kennen wir uns ganz gut. Irene, schön, dass du heute dabei bist, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo zusammen und vielen
0: Dank, Fritzi. Ähm, außerdem darf ich begrüßen Bettina Kohlrausch. Bettina, du bist Professorin für gesellschaftliche Transformation und Digitalisierung an der Universität in Paderborn und auch seit 2020 wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes. Wir kennen es unter WSI, lesen es bei dir auch auf der Folie, der Hans-Böckler-Stiftung. Sei ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, hallo. Und Daniela, ich freue mich unheimlich, dass du dabei bist. Ähm, Daniela, du bist stellvertretende Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrates, von Volkswagen, Daniela Cavallo. Ähm, ihr habt einfach mega viele Themen gerade im Betrieb in Bezug auf Corona. Wir sind in der Tarifbewegung. Toll, dass du dir die Zeit trotzdem genommen hast und heute hier dabei bist.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bevor wir gleich mit unserem Web-Talk starten, äh, darf ich die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause noch äh, auf ein paar Sachen hinweisen. Und zwar dürft ihr gerne Fragen über die Frage-Antwort-Funktion unten stellen. Ihr seht es in eurer Leiste unten in der Zoom-Leiste. Ähm, dieser Chat wird von meiner Kollegin Chaya Böbel aus dem äh, Bildungszentrum Berlin betreut. Sie wird im Zweifel sogar ein paar Sachen schon äh, direkt antworten, wenn ihr Fragen habt. Chaya, herzlichen Dank dir an der Stelle äh, schon mal für den Support. Wir werden vermutlich heute nicht alle individuellen Fragen klären können. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz und wir wollen generell eher auf, eine, auf ein politisches Gesamtbild schauen, versuchen aber natürlich möglichst alles mit reinzunehmen. Solltet ihr darüber hinaus technische Probleme und Fragestellungen haben, was wir natürlich nicht hoffen, sind unsere beiden Kollegen sok Lee und Michael Jenicke, über die Chat-Funktion erreichbar. Und wir drücken einfach die Daumen, dass heute technisch alles klappt und wir hier gut durchkommen durch diesen Web-Talk. Okay, ich guck mal in die Runde hier. Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen anzufangen. Dann starten wir, weil am Montag ist es soweit. Wir sprechen von 110 Jahren Internationalen Frauentag. Seit 110 Jahren kämpfen Frauen für ihre Forderungen. Wir, also wir werden heute nicht über alle Forderungen sprechen können. Wir wollen auch gar nicht äh, so weit zurückdenken, sondern eher in das Aktuelle und in die Zukunft schauen. Aber wir kommen zum Beispiel von Forderungen äh, zu dem Thema Frauenwahlrecht oder ein Recht auf Ausbildung und Arbeitsplatz. Also Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Wir sind jetzt im Jahr 2021 und die Agenda ist total lang. Wir sprechen über Entgeltgleichheit, Bildungschancen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und äh, immer wieder auch über eine Frauenquote in Führungsposten. Diese und viele andere Themen äh, stehen ganz oben auf unserer frauenpolitischen Agenda und stellen sich gerade im Rahmen dieser Corona-Pandemie äh, nochmal ganz neu und auch ganz anders. Und ähm, das ist genau äh, das, warum wir heute hier zusammenkommen und worüber wir in diesem web heute sprechen wollen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich zunächst äh, ja, eine ganz persönliche Frage an euch richten. Und es ist eine Frage, äh, die einem Mann in seinem, in seinem Leben vermutlich sehr selten gestellt wird. Zumindest bisher. Wir arbeiten daran, dass es anders wird. Ihr seid drei starke, berufstätige Frauen mit Kindern. Wie habt ihr denn das erlebt? Also wie habt ihr es hinbekommen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzukriegen, um jetzt da zu sein, wo ihr seid? Daniela, vielleicht möchtest du
2: starten in der Runde. Ja, sehr gerne. Also das ist in der Tat eine sehr persönliche Frage, aber ich finde, das ist wichtig, darüber zu sprechen, um einfach auch deutlich zu machen, dass das allein der Satz immer Vereinbarkeit von Familie und Beruf der ist immer so einfach über die Lippen äh, zu sagen. Aber ich glaube, wichtig ist immer auch zu betonen, dass, dass das wirklich im Alltag nicht unbedingt immer einfach ist. Und ich glaube, das geht auch vielen äh, Frauen so. Ähm, und auch Männern im Übrigen, wenn man eine Partnerschaft hat, die eben da auch wirklich gleichberechtigt auch ist. Weil äh, dann erleben die Männer im Übrigen genau die gleichen Themen, die die Frauen auch die ganze Zeit schon äh, in der Vergangenheit erlebt haben. Und bei mir ist das so, dass, dass ich das Glück habe, dass äh, mein Mann eben das genauso auch mit mir handhabt, dass wir uns das ähm, auch aufteilen. Dass ähm, auch oftmals gerade wenn wenn man in so einer ja, Position auch ist ähm, als stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, da habe ich natürlich keinen geregelten Tagesablauf, wo ich sagen kann, ich fange um 8 Uhr an und um 16 Uhr fahre ich nach Hause, sondern es ist viel Flexibilität und auch oft Abendtermine sind damit verbunden und dann fängt das damit an, dass man eine gute Organisation haben muss, einmal von der Kinderbetreuung her, aber auch eben eine Partnerschaft die ähm, das auch zulässt und ein familiäres Umfeld, ähm, die dann auch einspringt, wenn ähm, eben solche Situationen sind, weil man kommt ja schnell an Grenzen, weil man natürlich in Abendterminen in der Regel ja auch nicht äh, zumindest eine Kita hat oder, oder andere Betreuungsmöglichkeiten so schnell, außer man nimmt sich ein, äh, ja, eine Betreuung zu Hause und von daher ist, glaube ich, immer wichtig. Und das habe ich persönlich erlebt, dass da eben auch eine Partnerschaft da ist, wo man das auch gemeinschaftlich organisieren kann. Und dann kann es auch funktionieren. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist es wirklich schwierig. Und ich habe das Glück, dass wir das so gut auch meistern können. Danke, Daniela. Bettina, darf ich dich bitten,
0: da zwei Sätze zu sagen? Ja, ähm,
3: ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich glaube auch, der ganz zentrale Frage ist einfach, wie organisiert man auch seine Partnerschaft? Und ich muss sagen, dass ähm, es zu keinem Zeitpunkt zur Debatte stand, dass meine berufliche Planung weniger relevant wäre als die meines Mannes. Und ähm, also für uns beide nicht. Das war einfach kein Thema. Das war einfach klar. Man muss es halt irgendwie zusammen organisieren. Man kann jetzt natürlich als ähm, Soziologin, die ich auch bin, sagen, naja, die Rahmenbedingungen waren auch günstig, weil mein Mann und ich sind gleich alt und äh, wir verdienen gleich oder wir haben lange Zeit gleich viel verdient, weil wir im öffentlichen Dienst sind. Also ziemlich klare Lohnstruktur, ne? Ziemlich, also da war irgendwie, und es hat natürlich dann auch, ähm, das heißt, Faktoren, die in anderen Paaren häufig dazu führen, dass es dann ungleich ist, weil der Mann häufig ein bisschen älter ist und dann weiter und dann mehr verdient und so. Das hatten wir halt alles nicht. Wir waren eigentlich ganz oft an wirklich zu gleichen Zeitpunkten, an gleichen biografischen Schnittstellen, die wir zusammen bewältigt haben. Und ähm, das, das war sicherlich günstig, und dann war es aber streckenweise, muss ich schon sagen, auch einfach sehr viel. Also ich muss sagen, wenn zurück, also die sind ja immer noch nicht groß, aber sie sind halt auch keine Kleinkinder mehr. Und zurückblickend so würde ich sagen, diese Zeit, wo wir Vollzeit gearbeitet haben und die echt klein waren, also so Basics wie man kann sich darauf verlassen, dass man acht Stunden geschlafen hat oder so zumindest am Stück eine bestimmte Zeit, bevor man morgens losgeht, wo das dann über manchmal ja über Wochen nicht gegeben ist. Da würde ich rückblickend sagen, wäre schon schöner gewesen, wenn wir vielleicht beide nicht 40 Stunden gearbeitet hätten, sondern 30. Weil das, finde ich jetzt so im Rückblick, war das eine sehr anstrengende Zeit. Danke dir. Irene? Ja, meine,
1: meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter, die sind schon groß. Insofern kann ich da zurückblicken und mich aber trotzdem anschließen, auch bei euch. Ich teile das, was ihr gesagt habt. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wie kriegst du das partnerschaftlich vereinbart. Ich würde noch ergänzen, dass für mich war immer auch wichtig, so ein Netzwerk zu haben, ein stabiles Netzwerk. Weil als meine Kinder klein waren, also das ist jetzt wirklich 30 Jahre her, da gab es im Grunde diese verlässliche Ganztagsschule so noch nicht. Und auch die Kita-Zeiten waren nicht so flexibel, wie sie heute sind bei allem Verbesserungsbedarf, den es auch heute noch gibt. Und wir haben uns dann irgendwann äh, so ein Modell überlegt, dass wir zu viert zusammengelebt haben in einer Art ja, Wohngemeinschaft mit fünf Kindern und haben dann sozusagen, jeder musste einen Tag früher nach Hause kommen und hatte dann die ganze Kinderbande, <lacht> musste einkaufen, kochen und so weiter. Und das war ein ganz gutes Modell, weil du damit vier Tage im Grunde abgedeckt hattest und alle anderen dann auch länger arbeiten konnten oder mal eine Dienstreise machen konnten. Und ähm, für die Kinder war das auch nicht schlecht. War halt Halligalli, ne, wenn die noch ihre Freunde mitgebracht haben, klar. Aber insgesamt war das so ein ganz gutes Modell. Das ist natürlich kein Modell, was jetzt äh, sozusagen Strukturen ersetzt, überhaupt nicht. Sondern war ein bisschen auch aus der Not geboren. Was ich noch hinzufügen würde so also im Rückblick ist, was ich wichtig finde, ist auch ähm, ja sowas wie Mut zur Lücke. Also ich finde so die Ansprüche, das so zu vereinbaren, das ist schon echt immens. Und ich sag mal, wenn die Kinder dann drei Tage hintereinander mal Spaghetti mit Tomatensauce essen, so what? Ja, oder wenn du im wichtigen Meeting plötzlich feststellst, ist mir echt passiert, du hast zwei verschiedene Pumps an. <lacht> mein Gott, ist mit Humor. Also ich glaube, solche Leitsätze, die helfen irgendwie auch, um dieses Alltagschaos, was gar nicht ausbleibt, ja, wenn du irgendwie viel unterwegs bist und gleichzeitig einen Anspruch hast, auch Familie zu managen. Ich glaube, das, das, das hilft einfach, nicht zu anspruchsvoll zu sein, nicht zu hohe Ansprüche zu haben, locker zu sein. Und die Kinder, finde ich, die machen echt viel mit und sind relativ unkompliziert, ne? wenn das gemeinsam getragen wird. Aber trotzdem, ich möchte das nochmal am Ende sagen, es ist wirklich ein anspruchsvoller Spagat und umso wichtiger ist eben, dass wir verlässliche St haben um uns rum, also Kitas Ganztagsschule und auch eine souveränität im Betrieb. Und darüber reden wir heute auch nochmal.
0: Ja, herzlichen Dank. Was für eine schöne Überleitung. Ihr habt ganz viel angesprochen von dem, was wir heute besprechen wollen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, Daniela hat es ganz am Anfang gesagt. Äh, Männer haben diese Vereinbarkeitsthemen auch und man darf ihnen diese Frage im Übrigen auch stellen. Man muss die nicht nur Frauen stellen. Ähm, es ist wichtig, ein Netzwerk zu haben, äh, Strukturen zu haben, sich da gut zu organisieren, partnerschaftlich und du hast es gesagt, Irene, Mut zur Lücke. Ich würde gern äh, mit euch äh, beim Thema Sorgearbeit bleiben. Ich glaube, früher Irene hat man äh, Care-Arbeit gesagt in der DDR. <lacht> ähm, Irene, du hast in deinem Sommerinterview auf der Neue-Betriebsräte-Seite gesagt, hier sind es vor allem äh, Frauen, die Gigantisches leisten. Dies war bezogen auf die Sorgearbeit von Frauen. Äh, so hast du es äh, damals benannt. Wie hat sich denn aus deiner Sicht der Arbeitsalltag vieler Frauen im Rahmen dieser Corona-Pandemie im letzten Jahr wo wir sehen, dass vor allem bei Frauen und Müttern die Erwerbsarbeit gesunken ist und äh, die Sorgearbeit aber auch gestiegen ist. Wie hat sich da äh, quasi der Alltag der Frauen verändert und was steckt da auch hinter deiner kräftigen Aussage?
1: Ja, ich glaube, wir haben ja gerade schon uns ein bisschen persönlich ausgetauscht, ähm, dass das Thema Vereinbarkeit ja schon hoch anspruchsvoll ist, wenn kein Corona ist. Aber jetzt seit einem Jahr, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, da würde ich auch zur Debatte auch mit den Zuschauerinnen und Zuschauern auch mit einladen. Ähm, also für mich war das eigentlich unvorstellbar, dass es wirklich dazu kommt, dass, es nicht nur, dass wir nicht nur im Homeoffice sind, das kannten wir ja schon, auch wenn es nicht in diesen Ausmaßen bekannt war, sondern Homeschooling noch dazu kam, und zwar nicht im Sinne von unterstützend, sondern als Ersatz für Schule. Ich glaube, das war für uns alle bis dato unvorstellbar. Und ähm, ich glaube, wir haben alle, die da irgendwie ein bisschen Einblick haben in die Themen, äh, eine Vorstellung, auch eine sinnliche Vorstellung, eine reale Vorstellung, ähm, was das eigentlich bedeutet für Eltern. Ich rede jetzt bewusst auch von Eltern die das zu Hause wuppen müssen. Also weil wir haben ja jetzt auch in den Betrieben nicht die Bände angehalten. Wir haben nicht äh, die Projekte angehalten. Das heißt, du musst es abliefern, entweder im Homeoffice oder Geschichtarbeit oder im Betrieb. Und gleichzeitig hattest du die Aufgabe, zu Hause ohne jede Unterbringung deiner Kinder dafür zu sorgen, äh, erstens, dass die Schule funktioniert hat, ohne Schule. Und aber auch, dass ja viele Freizeitbetätigungen ähm, weggefallen sind. Die Kinder konnten die Freunde nicht treffen. Du musstest die also, ich sage das jetzt mal so, bei Laune halten und dir überlegen, wie das gehen kann. Und das, deshalb habe ich gesagt, es ist gigantisch, was da geleistet wird. Und ich habe das auch deshalb so ausgedrückt, weil ich finde, dass das viel zu unsichtbar ist, was da gerade geleistet wird. Deshalb bin ich auch so dankbar auch für die Untersuchungen, die Bettina äh, und andere machen, um das wirklich auch mal ähm, öffentlich zu machen, was passiert eigentlich gerade in Familie und im Beruf und auf der Arbeit und wer leistet das eigentlich und stabilisiert damit ja auch im Moment sowas wie gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das war der Hintergrund und deshalb war es uns als Digimeta ja auch so wichtig, dass wir mehr freie Tage durchsetzen für die Eltern, damit das überhaupt zu bewerkstelligen ist und auch Eltern finanziell zu unterstützen. Ja, durch, durch dieses zusätzliche Geld, was Eltern bekommen haben, durch das Elterngeld, um auch überhaupt die Voraussetzung zu Hause zu schaffen, das überhaupt zu leisten. Es ist nicht selbstverständlich, dass alle Kinder zu Hause ein iPad haben. Und äh, das sind natürlich nicht ausreichende Maßnahmen, um das Thema alle haben dieselben Chancen, auch wirklich nach vorne zu bewegen, aber es sind zumindest, ähm, ja, es waren zumindest Beiträge dazu, Eltern nicht völlig im Regen stehen zu lassen. Das war uns sehr wichtig, das haben wir ja auch durchgesetzt, auch die freien Tage, da wurde nachgelegt. Das ersetzt aber nicht das, was da wirklich geleistet wurde. Und deshalb war mir das so wichtig, das auch nochmal so auszudrücken und es wirklich sichtbarer zu machen und deutlich zu machen, wer trägt eigentlich im Moment auch ja, diese Leistung in der Gesellschaft und trägt mit dazu bei, dass das alles noch einigermaßen im Zusammenhang, im gesellschaftlichen
0: Zusammenhalt läuft. Ja, Irene, du hast es schon angesprochen. Ähm, Bettina Kohlrausch, ihr habt äh, in eurem Rahmen eine Erwerbspersonenbefragung gemacht und auch ausgewertet, ähm, in der ca. 7000 Erwerbstätige auch mehrfach befragt wurden. Und ich habe gelesen, in einer aktuellen Pressemitteilung habt ihr auch nochmal über die aktuellen Belastungen von Familien im Lockdown gesprochen. Und darüber berichtet, wenn äh, du auf das guckst, was Irene gerade gesagt hat, Bettina, kannst du das mit Blick auf diese Befragung so unterschreiben? Beziehungsweise gibt es daraus noch Punkte, wo du sagst, die waren für dich nochmal total neu. Das haben Familien berichtet, äh, Frauen auch in Bezug auf die Sorgearbeit zu Hause.
3: Ja, also erstmal, tatsächlich haben wir uns jetzt auch nochmal die Belastung angeguckt und da ist schon auffällig, dass Familien mit Kindern einfach auch in allen Dimensionen viel stärker belastet sind, dass sie einfach in dieser Krise wirklich stark belastet sind und ähm, ja, gibt es neue Erkenntnisse Also ähm, oder ist es wenig überraschend? Also eigentlich ist die Erkenntnis, die wir ähm, vor allen Dingen haben in Bezug auf die Care-Arbeit, ähm, wenig überraschend. Haben vor der Krise die äh, Frauen am häufigsten den überwiegenden Teil der Sorgearbeit gemacht und in der Krise dann auch. Also der, der ähm, Hauptbefund ist, man sieht Stabilität, aber natürlich unter deutlich verschärften Bedingungen. Ja, Dadurch sind auch in der, zumindest wenn man sich die Gesamtbelastung anguckt, Mütter auch nochmal stärker belastet als Väter. Und ähm, ich muss auch sagen, das ist jetzt nicht unmittelbar, diese befragen, aber was Irene gesagt hat, äh, hat, also kann ich nur unterstützen, dass es das so unsichtbar ist. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass bis diese Kinderkrankentage durchgesetzt worden sind im Infektionsschutzgesetz, Homeoffice als Möglichkeit genannt wurde, Kinderbetreuung zu gewährleisten und wir haben zu diesem Zeitpunkt also gefühlt mein ganzes Leben darüber geredet nicht bezahlte Arbeit ist aber auch Arbeit und diese Regelung im Infektionsschutzgesetz ignoriert das schlicht schlechterdings ja also weil wenn es Arbeit ist dann kann man es nicht gleichzeitig mit Erwerbsarbeit machen also ist es irgendwie nix oder was also und ähm, und das hat mich wirklich wirklich irgendwie Schockiert. Ich weiß nicht, ob es uns zurückwirft oder einfach nur zeigt, wo wir stehen. Aber dass tatsächlich diese Arbeit irgendwann, also meistens von Frauen gemacht worden ist. Das, was Frauen nicht machen, weil sie dann zumindest in Teilzeit arbeiten, hat dann der Staat übernommen. Aber offensichtlich waren Paare an dem Punkt wirklich noch nicht so weit. Das zeigen uns ja auch die, die Verteilung. Es gibt einen Gender Care Gap nach wie vor von ungefähr einer Stunde, selbst bei, wo, wenn, wenn Frauen in Vollzeit arbeiten, arbeiten und Kinder haben, arbeiten, sie leisten sie eine Stunde mehr durch, schnittlich als Männer. Also das hat es schon immer gegeben, aber das, da scheint es irgendwie kein Bewusstsein für gegeben zu haben. Das wurde so selbstverständlich vorausgesetzt. Und ich habe mich schon gefragt, also wenn man Kinder zu Hause beschult, dann sind das mehrere Stunden Arbeit am Tag plus. Und ich selbst wenn man es ein Stück weit parallel machen kann. Und ich frage mich, was eigentlich los gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, es ist jetzt leider Krise und deshalb müssen jetzt irgendwie äh, äh, müssen wir jetzt leider die Arbeitszeiten, also die Erwerbsarbeitszeiten um fünf Stunden verlängern. Äh, ihr kriegt auch nicht mehr Geld übrigens. So, also da, da wäre doch Generalstreik gewesen, zu Recht. Ja, und das hat mich schon ein Stück weit echt auch persönlich wütend gemacht, weil ich auch betroffen war von der Situation. So, jetzt aber zu der Frage, was sagt uns die Krise? Da, äh, was sagt uns die Erwerbspersonenbefragung? Ähm, meine Kollegin Yvonne Lott und äh, Aline Suko haben sich das nochmal genauer angeguckt, weil dann ja auch ganz viel die Rede war von Männern, die jetzt mehr machen. Also die gibt es, ja. das ist aber schon ein eher kleiner Teil, aber sie haben festgestellt, ähm, es gab äh, tatsächlich... Paare, die hin zu einer egalitären Arbeitsverteilung zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt dieser Krise gegangen sind. Und die haben dann sich angeguckt, was sind Bedingungen, die das begünstigt haben. Und dann haben sie halt tatsächlich festgestellt, wenn der Vater im Homeoffice war, wir wissen leider nicht, ob die Mutter nicht im Homeoffice war, äh, dann ähm, gab es häufiger mal Momente so einer, Egalität, so einer Veränderung von einer eher ähm, traditionellen Arbeitsverteilung zu einer egalitären Arbeitsverteilung und ähm, wenn die Arbeitszeit verkürzt haben. Und daraus kann man von der Krise auch nicht überraschend, aber vielleicht lernen, was eigentlich Rahmenbedingungen sind, die, die so eine egalitärere Arbeitsverteilung möglicherweise äh, vereinfachen. Aber der Hauptbefund ist einfach die überwiegende. In den überwiegenden Familien haben die Frauen das meiste gemacht, unter wirklich verschärften Bedingungen, weil die Kinder eben zu Hause
0: waren. Viele Monate. Gab's, äh, Bettina, kurze Nachfrage, gab es einen Rückschluss zu der Entgeltverteilung? Ja, gab ähm, es.
3: Ähm, wir haben fest, also wir haben ja diese kleine Gruppe uns angeguckt im März mal. Ähm, die, wer, also es, Paare, die von der Egalität, also die es fair geteilt haben vorher und dann ähm, wo die dann äh, in so einer zumindest ungleiche, ja, wo einer mehr macht, entweder Frau oder der Mann. Und da haben wir schon, und das ist ja dann in der Regel die Frau, und da haben wir schon festgestellt, da wo die Paare weniger verdienen, ist es ausgeprägter. Und da spricht natürlich auch was, was äh, was ich glaube, was tatsächlich nicht unterschätzt werden darf. Häufig sind es ein Stück weit auch rationale Entscheidungen, oder weil die Frau einfach weniger verdient und sie gerade in so einer Situation dann wahrscheinlich auch das, höhere Einkommen des Mannes nicht verzichten können. Und ich glaube, das sind ja auch Überlegungen, die Paare wahrscheinlich anstellen, wenn sie sich überlegen, wer geht in Elternzeit oder so. Wenn der Mann mehr verdient, dann schwächt das in so einer Situation, ich nenne das mal die Verhandlungsmacht der Frau. Aber es ist ein Stück weit auch eine rationale Entscheidung. So, und dann ist die Frau zurückgeworfen in der Karriere und dann kommt das nächste Kind und dann ist diese Entscheidung nochmal naheliegender. Und so verfestigen sich diese Strukturen auch. Und die Strukturen haben wir auch gesehen,
0: tatsächlich, ja. Das Wissenschaftszentrum Berlin für, für Sozialforschung, äh, wir kennen das unter dem WZB, die haben auch eine Umfrage gemacht. Da ging es äh, eher um die Arbeitszufriedenheit im Homeoffice. Und die haben nochmal dargestellt, dass quasi während dieser Homeoffice und Reproduktionszeit, die wir benötigen, um am nächsten Tag wieder fit auf der Arbeit zu sein oder vor dem Rechner, ähm, dass es da tatsächlich keine äh, Zeit mehr gibt um, äh, für Verschnaufspausen oder so Zeit für sich, wo wir sagen, die brauchen wir auch mal. Und äh, die Präsidentin des WZB, Jutta Al-Mendinger, hat eine These aufgestellt, über die würde ich gerne mit euch sprechen. Und ihre These ist, dass Corona den Kampf um mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern um 30 Jahre zurückwerfe. Daniela, jetzt bist du ja jeden Tag mit vielen Frauen im Betrieb unterwegs. Ich würde dich gerne fragen, wie stellt sich denn die Situation bei euch im Betrieb? Sind die Frauen um 30 Jahre zurückgeworfen? Also wie erlebst du es vor Ort? Und sind es tatsächlich die Frauen, auch, die die Sorgearbeit übernehmen? Also ist es das, was du erlebst, wie es Bettina auch beschreibt? Genau. Und äh, wie habt ihr euch da als Betriebsrat
2: positioniert zu all diesen Themen? Ja, also ich bin da sehr dankbar für das, was die Bettina ähm, hier dargestellt hat äh, aus den Erhebungen. Und ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass das in der Praxis auch tatsächlich Genauso ist und ich das auch so wahrnehmen kann. Ich habe mir mal im Vorfeld auch die Ergebnisse der IG Metallbefragung mal angeschaut und wir haben ja die Möglichkeit, auch Auswertungen dann auch in Richtung der Betriebe auch zu machen. Und ich habe mir natürlich dann die Volkswagen-Zahlen angeguckt, weil mich das dann auch wirklich besonders interessiert hat. Bestätigt sich das eigentlich wirklich anhand der Rückmeldung auch der Kollegin? Und ähm, interessant ist zum Beispiel eine Frage: Familienalltag musste völlig neu organisiert werden. Ist das, also trifft das auf Zustimmung bei den Befragten? Und 62 Prozent der Frauen sagen ja trifft zu Und 49 Prozent der Männer sagen nur im Vergleich zu den Frauen, dass der Alltag völlig neu organisiert werden musste. Und das ist für mich ja eben schon auch ein Ansatzpunkt, wo ich sehen kann, dass das eben genauso ist, dass hauptsächlich eben die Frauen sich darum kümmern, den Familienalltag dann auch zu organisieren. Oder es geht dann auch weiter mit der Frage, ohne Kurzarbeit wäre Kinderbetreuung schwer geworden. Da sagen 70 Prozent der Frauen trifft zu und nur 47 Prozent der Männer sagen trifft zu. Also das sind schon auch so Anhaltspunkte, wo ich sage, es ist wohl doch hauptsächlich noch so. Und ich habe schon auch Erlebnisse gehabt und die haben mich wirklich auch tief betroffen gemacht im Alltag, dass mich Frauen auch angerufen haben aus dem Homeoffice, und genau das ähm, bestätigt haben, was die Bettina gesagt hat, dass sie einfach teilweise wirklich an ihre äußersten Grenzen auch gestoßen sind, weil sie zeitgleich ihren hohen Anspruch, auch ihren Job, auch genauso weiterzuführen, wie sie das vorher gemacht haben. In dem Fall kann ich mich noch ganz genau an eine Juristin auch erinnern, die mir gesagt hat, es wird so ganz selbstverständlich hingenommen von der Politik, dass ich im Homeoffice meine kleinen Kinder betreue und eben auch mitbeschule Und ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie ich das alles schaffen soll. Ich bin schon nahe an der Grenze, dass ich umkippe, weil ähm, sie einfach sich so überfordert gefühlt hat von der gesamten Situation. Und das war ein Beispiel von vielen, ähm, hauptsächlich Kolleginnen, die sich wirklich auch bei uns gemeldet haben und im Prinzip auch so, ja nicht wussten, wie, wie soll es eigentlich weitergehen und wie lange dauert vor allen Dingen diese Situation auch noch an? Das ist ja auch etwas, wo wir ja hier im Laufe der Corona-Pandemie ja auch festgestellt haben, dass ja lange Zeit auch nicht in Sicht war mit dem Impfstoff zum Beispiel. Wann endet denn eigentlich diese Situation? Und im Moment ist ja dieser Hoffnungsschimmer da, dass, dass wir eben ähm, jetzt auch darüber hinwegkommen können, wenn das mit den Impfungen losgeht. Aber als dieser Horizont einfach noch nicht da war, da hat das noch mehr belastet. Und je länger diese Phase jetzt angedauert hat, desto extremer wurde es eigentlich. Und, und genauso aber auch für die Kollegen, die jetzt auch in Fertigungsbereichen zum Beispiel arbeiten, da war dann auch ganz klar der Fokus, muss ich jetzt meine kompletten Freizeitansprüche im Prinzip einbringen, damit ich ähm, auch in der Lage bin, äh, meine Kinderbetreuung auch aufrechtzuerhalten. Und das waren dann auch hauptsächlich die Frauen, die sich an uns gewandt haben. Und deswegen, Irena hat es ja vorhin gesagt, war es ganz wichtig, dass dieser Punkt dann auch geklärt wurde mit diesen zusätzlichen Kindkranktagen, weil das war einfach irgendwo schon auch eine Befreiung dann für die Kolleginnen insbesondere, was dann aber auch immer schwierig ist im betrieblichen Alltag, dass wir natürlich auch erleben, dass das dann auch die Erwartung ist, es gibt irgendwie eine Information der Veränderung von Gesetzgebung zum Beispiel und am nächsten Tag muss natürlich sofort auch alles geregelt sein, aber dieser Prozess der hat natürlich immer ewig lange gedauert, bis dann auch wirklich klar war, wie ist die Umsetzung? Und das sind alles so Themen, mit denen wir uns dann als Betriebsräte natürlich auseinandersetzen müssen und wo wir dann die Kolleginnen und Kollegen auch äh, beruhigen und ähm, versuchen dann auch Übergangslösungen mit dem Arbeitgeber zu schaffen, bis eben klar ist, wie man überhaupt diese Kindkranktage in Anspruch nehmen kann. Ne? Weil ähm, manchmal ist es so, in der Öffentlichkeit diejenigen, die damit nicht so viel zu tun haben, die glauben, es ist ja eigentlich geregelt. Aber der Prozess, der dahinter steht, bis es dann auch wirklich funktioniert, das war jetzt auch in Vergangenheit wirklich schwierig, dann auch ähm, ja den Frust, den auch alle hatten, dann aufzufangen und zu sagen, ne, wir versuchen, so schnell wie möglich Lösungen zu finden und zu unterstützen, dass wir das auch wirklich dann auch ähm, ja umgesetzt bekommen. und das hat unseren betrieblichen Alltag als äh, Betriebsrätinnen und Betriebsräte oft auch bestimmt. Ne? Und, und, ähm, und dann war aber auch noch der Punkt, den möchte ich einfach auch nochmal ansprechen, dass sich viele der Kolleginnen insbesondere auch gewünscht hätten, dass auch Führungskräfte und äh, das Management, einfach auch diese Situation sehen, weil nicht nur, dass es in der Öffentlichkeit irgendwie so als Selbstverständlichkeit angesehen worden ist, sondern teilweise auch äh, von Vorgesetzten, die darauf zunächst nicht Rücksicht genommen haben und ähm, eben dann auch Verständnis hatten, äh, dass, dass das vielleicht dann nicht immer alles so, gut funktionieren kann. Und ähm, da hat dann auch eine Kollegin zum Beispiel gesagt, sie würde sich mal wünschen, dass vielleicht auch hochrangige Vorstände das dann auch mal aussprechen, dass das eine schwierige Situation ist. Und das würde allein schon helfen, dass man eben sieht, diese Situation wird gesehen ne? und diese Wertschätzung eben auch ausgesprochen, ohne dass vielleicht große Maßnahmen dann äh, dahinter stehen. Das ist auch etwas, was äh, uns oft begegnet ist.
0: Danke für den Einblick, Daniela. Also sind ja tatsächlich auch noch mal ganz, äh, also ihr geht da noch mal ganz anders ins Privatleben der Kolleginnen rein, ne? in solcher Situation. Irene, ähm, ich würde dich gern auch zu der These befragen, äh, zu der These von Jutta, äh, ne, dass Corona den Kampf um mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern um 30 Jahre zurückwirft. Wie stehst du dazu? Und vielleicht auch noch mal im Anschluss, nach dem, was wir jetzt gehört haben, Erwerbstätigkeit geht zurück, Sorgearbeit sinkt. Die Beschreibung von Daniela, was hat es im letzten Jahr auch für eine Herausforderung für die E-Metall mit sich gebracht? Das fände ich auch nochmal spannend zu wissen.
1: Ja, vielleicht zu der These von Jutta Almdinger. Ich glaube, wenn man, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass Dinge nicht gesehen werden oder unsichtbar bleiben, die eigentlich sehr wichtig sind, gesehen zu werden. Und da finde ich es manchmal schon richtig, wenn man zuspitzt, ja, um gehört zu werden. Und das hat Jutta Dinger ja gemacht, indem sie vor allen Dingen sagt, 30 Jahre zurück und Retraditionalisierung. Ich glaube, das hat ja so einen Aufschrei auch ein bisschen hervorgerufen und der war beabsichtigt, ne, um das Thema auch zu setzen. Und das finde ich gut. Weil natürlich steckt da eine Gefahr hinter. Jetzt, was jetzt alles gerade auch beschrieben wurde, auch Daniela, was du erlebst, was die Kolleginnen und die Kollegen dir berichten und auch was wir über die Untersuchungen von Bettina auch feststellen können. Weil es ist ja schon so, dass Frauen vermehrt auf bezahlte Arbeitszeit verzichten. Und die Frage ist schon, hat das mittelfristige oder möglicherweise sogar langfristige Folgen, ich glaube nicht, dass wir 30 Jahre zurückgeworfen werden, weil dazu halte ich die Frauen mittlerweile viel zu selbstbewusst. Es ja, hat sich ja viel verändert in den 30 Jahren und auch die, die Lebensmodelle ähm, in Partnerschaften haben sich verändert. Damit will ich nicht sagen, dass alles im grünen Bereich ist, gar nicht. Aber ähm, das glaube ich jetzt nicht. Aber dass es ein Risiko gibt, ja, dass wieder Sorgearbeit bei Frauen vor allen Dingen landet, dass, wenn wir sozusagen Ausnahmezustand haben, jetzt in diesem Fall durch eine Pandemie hervorgerufen, dass es dann die Frauen sind, die dafür sorgen, dass zu Hause der Laden läuft. Ich formuliere es mal sehr läppisch, was gar nicht ist. Dann haben wir, glaube ich, schon ein Thema, was wir genauer angucken müssen, was das auch für eine Weiterentwicklung eigentlich bedeutet. Und deshalb finde ich das richtig, auch an der Stelle so zuzuspitzen. Was ich an dem Punkt noch mal interessant fände zu diskutieren ist, welche Lehren ziehen wir denn eigentlich aus Corona? Jetzt gar nicht so sehr rückwärtsgewandt, sondern eher vorwärtsgewandt. Also aus meiner Sicht zum Beispiel ist ja die Frage, die wir jetzt erlebt haben mit dem Homeschooling, was wirklich zu einer unglaublichen Belastung führt. Da stoßen wir ja auf Zustände, die einfach nicht in Ordnung waren und die seit wirklich seit Jahrzehnten kritisiert werden, nämlich dass die Klassen zu groß sind. Deshalb konnten die Kinder ja auch, auch unter anderem nicht mehr in die Schule, wenig Personal, große Klassen. Und ziehen wir jetzt die Konsequenz daraus, dass es mit diesem Wechselunterricht und kleineren Klassen perspektivisch kleinere Klassen ohne Wechselunterricht gibt, was ich stark befürworten würde, um die Qualität von Bildung auch wieder in den Mittelpunkt zu stellen und damit auch Eltern zu entlasten und auch wieder mehr Chancengleichheit zu befördern. Also das wären ja mal so Folgefragen aus aus der Pandemie, die nach vorne zeigen. Und das fände ich gut, wenn wir die jetzt da fokussieren würden und nach einem Jahr Corona genau da, da die Wunde sozusagen reingehen würden und nach, nach fortschrittlichen Entwicklungen gucken, wo wir jetzt gemerkt haben, wie das unter Corona-Bedingungen nochmal sehr offensichtlich wird, was eigentlich überhaupt nicht geht und seit Jahren nicht stimmt. Und das hat dann auch damit zu tun, wie Frauen und Männer, ich würde auch von Eltern reden, eigentlich gefordert sind mit Zuständen, die eigentlich woanders geregelt werden müssten. Also das wäre, glaube ich, ein Punkt. Hier wird weniger jetzt zurückgucken, sondern mehr nach vorne. Und trotzdem ist das richtig, was Jutta Albinger gesagt hat. Was heißt das für uns? Ich glaube, für uns heißt das, dass wir das, was wir bereits seit Jahren machen, insbesondere 2018, auch mit unserem Tarifabschluss als IG Metall, zu mehr Arbeitszeitsouveränität, dass wir das weiterentwickeln. Weil das eine ist, ja, wie kriegst du die Vereinbarkeit zu Hause geregelt, mit Schule, mit allen Anforderungen? Und das andere ist, wie sind eigentlich betriebliche Rahmenbedingungen und wie ist Arbeit organisiert? Und da haben wir ja mit dem Tarifabschluss, wo die Arbeitgeber am Anfang gesagt haben, dass das überhaupt nicht angenommen werden würde und so weiter, zum Teezug und zu den freien Tagen für Kinder, für Pflege, für Schichtarbeit glaube ich, einen Meilenstein bewegt, was Arbeitssouveränität bedeutet, auch in einer männergeprägten Organisation und Kultur diesen Tarifvertrag umzusetzen. Und an der Stelle denke ich, muss es weitergehen und müssen wir weiter gucken, wie wir Arbeitssouveränität äh, weiterentwickeln können. Und da gibt es ja schöne Beispiele ja auch in den Unternehmen. Und äh, das möchte ich im Anschluss an Daniela auch nochmal sagen. Ich finde, halt, was in dieser Krise auch nochmal deutlich wird, ist, wie wichtig eigentlich Mitbestimmung ist. Wie wichtig die Arbeit gerade von Betriebsrätinnen und Betriebsräten ist, gerade in Krisensituationen. Ich meine, wo sollen sich die Kollegin, die Daniela jetzt beschrieben hat, eigentlich hinwenden, ja, wenn, wenn Führungskräfte viel zu wenig überhaupt bemerken, was da gerade eigentlich im Hintergrund läuft. Und natürlich wenden sie sich an die Betriebsräte und Betriebsrätinnen. Und ich finde, das macht nochmal deutlich, wie unverzichtbar Mitbestimmung ist, wie sehr wir da eine Aufgabe haben, jetzt vor dem Hintergrund der Veränderungsdynamik, die auch weiterzuentwickeln. Und das Thema Tarifbindung würde ich da auch mit reinnehmen, vor dem Hintergrund Tarifvertrag, was ich gerade beschrieben habe, Thema Arbeitszeit, dass das natürlich die Säulen jetzt auch sind, die für Stabilität auch mit sorgen. Und das ist eher, glaube ich, nochmal anders zu sagen, so, und jetzt geht es darum, sowohl Mitbestimmung auszuweiten, als auch Tarifbindung endlich mal wieder sozusagen in den Diskurs zu bringen, was das neben guten Arbeitsbedingungen eigentlich auch einer gesellschaftlichen Kraft entwickelt.
0: Danke, Irene. Du wirfst nochmal ein Überdenken des Bildungsverständnisses auf. <lacht> ja, wieso? <lacht> ja. Ich würde sagen, wir lassen das so stehen. Wir diskutieren im Anschluss. <lacht> Bettina, ich würde dich noch mal bitten um, das, um ein kurzes Statement zu der These auch. Ähm, und ich würde dann vorschlagen, äh, wir haben jetzt schon fast die Hälfte um, dass wir unseren Zuschauern und Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauern die Chance geben äh, für Fragen, sollten schon welche da sein. Aber Bettina, wir machen mit dir die Runde erstmal fertig. Ja.
3: Lena hat auch so viele Dinge gesagt, die ich äh, wirklich äh, total gut dran anknüpfen kann ich, oder einfach nur nicken kann, aber auch nochmal vor dem Hintergrund jetzt vielleicht unserer Befunde, ich, ich weiß nicht, also 30 Jahre, ich würde auch sagen, das war eine Zuspitzung in der Debatte und wir wissen natürlich noch nicht genau, was passiert, also auch so ein Beispiel, wir haben jetzt festgestellt, dass absurderweise so die Krise natürlich auch zum äh, das Gender Pay Gap verkleinern könnte, weil aktuell sind tatsächlich mehr Männer von Arbeitslosigkeit betroffen. Ähm, äh, und wenn die Männer weniger verdienen, dann schließlich auch das Gender Pay Gap. Aber das wollen wir eigentlich nicht. Ne? Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ähm, es hat uns gezeigt, wo wir stehen erstmal. Also vielleicht stehen wir ja gar nicht da, wo wir dachten. Ne? Vielleicht äh, sozusagen sind wir weiter zurück, als wir geglaubt haben. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Und ähm, äh, das, und es besteht natürlich schon die Gefahr nach Verschärfung der Situation, weil tatsächlich ist es so, das haben wir auch gesehen, dass es auch das sogenannte Time Gap sich vergrößert hat. Frauen haben mehr reduziert, erstmal im ersten Lockdown. Also wir haben diesen Lockdown noch nicht untersucht. Und es ist aber auch geblieben, die sind nicht mehr so richtig zurück. Also auch im November, als die Schulen dann ja eigentlich mal eine Zeit lang stabil offen waren. Und da muss man natürlich sehen, Männer haben auch viel Arbeitszeit reduziert, aber ähm, halt... Häufiger, also für Männer ist der, Arbeit, die, der Grund der Verkürzung dann häufiger die Kurzarbeit, auch wenn Frauen häufig in Kurzarbeit sind. Also aber so und bei Frauen haben häufiger wegen Arbeits-, wegen Kinderbetreuung reduziert als Männer. Und wenn man in Kurzarbeit ist, hat man natürlich auch schon eine gewisse Rechtssicherheit, auch was zu, die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt angeht. Je nachdem, in welchen rechtlichen Rahmen man äh, wegen Kinderbetreuung reduziert hat, hat man das nicht, sodass man so dass ich wichtig finde was Irene auch in Bezug auf Bildung gesagt hat also wir haben hier jetzt auch echt Lücken gerissen und wir müssen mal gucken wie können wir das kompensieren also wie können wir die Schäden die die Krise hinterlassen hat kompensieren und da wird es nicht reichen zu sagen wir öffnen die Schulen und es wird wahrscheinlich auch nicht reichen zu sagen äh, ähm, so jetzt können Frauen wieder arbeiten ne? weil die sind wieder betreut sondern man muss sich auch mal genau gucken was ist eigentlich passiert und was müssen wir jetzt auch machen damit diese Schäden damit wieder alle irgendwie aufs gleiche Level kommen und die, die irgendwie mehr geleistet haben, auch mehr Kompensation erfahren. Und das finde ich schon wichtig. Und da, da bin ich so ein bisschen ratlos. Wir haben das mal äh, im Wissenschaftskontext, gibt es ja so Befunde, die sind nicht so richtig... Ähm, also, das ist ein bisschen anekdotisch, aber es berichten schon viele Journals, dass Frauen zum Beispiel viel weniger einreichen jetzt in der Krise. Und es ist für wissenschaftliche Karrieren super wichtig zu publizieren. So, und dann fallen die halt einfach zurück in der Konkurrenz mit Männern. Also, und dann habe ich mal in so einer informellen Diskussion vorgeschlagen, vielleicht eine Lehrreduktion für, für Leute, die jetzt Kinder betreut haben, damit die publizieren können. Ja, und das auch Also da muss man, wird man drüber reden müssen. Und das finde ich total wichtig, dass wir einerseits sagen, was, was lernen wir aus der Krise über Gleichstellung und auch, wie können wir wirklich dafür sorgen, dass Frauen eben nicht zurückfallen, also wie können wir sicherstellen, dass sie auf den Arbeitsmarkt im selben Maß zurückkommen, wie sie vorher waren, ähm, weil das, da sehe ich wirklich die größte Gefahr, weil der Arbeitsmarkt sicher auch anziehen wird, also jetzt gar nicht, also wenn ich zum Beispiel an den Einzelhandel denke, da sehe ich massiv Frauenarbeitsplätze gefährdet und ähm, weil ich nicht glaube, dass wir zu Vorkrisenbedingungen da zurückkommen. Und, und dann stellt sich die Frage, welche Arbeitsmarktsegmente kann man denn vielleicht ausbauen für Frauen? Also all diese Fragen, die muss man sich jetzt wirklich stellen. Das darf man nicht irgendwie man darf nicht sagen, Krise ist vorbei,
0: so alles wie vorher. Das wird es nicht sein. Ja, und eventuell nochmal ein bisschen Abstand auch nochmal drauf zu schauen ja. und dann zu gucken, wie sehen die Zahlen tatsächlich aus? Das hat genau, wir sind ja wirklich noch mittendrin.
3: Ne? Das ja. heißt, wir haben, sagen wir, empirisch begründete Annahmen, aber was genau ist, werden wir in ein zwei Jahren wissen.
0: Ich äh, würde bis dahin äh, die Punkte auf jeden Fall erstmal mitnehmen, die ihr da auch reingebracht hat, und vor allem nochmal das Thema auch, was Irene sagte, Konsequenzen wirklich auch nochmal ziehen, schauen, äh, Bettina. Wo stehen wir da gerade? Wo werden wir zukünftig stehen? Und was muss sich verändern? Wie fangen wir Dinge auf, die jetzt letztes letzte Jahr liegen geblieben sind? Liebe Haya, ich würde dich bitten, gibt es Fragen aus dem Publikum? Herzlich willkommen in unserer Runde.
4: Herzlich willkommen. Ja, das Publikum schweigt gebannt, hört zu und fühlt, glaube ich, mit wenigen Ausnahmen alle Fragen im Vorfeld beantwortet, so sodass mit einer einzigen Ausnahme bislang nichts gekommen ist. Und die Frage geht in Richtung Bettina Kohlrausch nochmal mit dem Hintergrund, ob auch speziell die Situation von Alleinerziehenden in der Studie Berücksichtigung findet. Weil es ja jetzt bislang sehr stark um paar Beziehungen gab und da die Ungleichverteilung. Aber vielleicht wäre das nochmal eine Möglichkeit, was dazu zu sagen. Und ansonsten ziehe ich mich wieder zurück und halte den Chat im Blick. Danke, Kaya. Bettina, möchtest du
3: direkt darauf? Also wir haben uns die angeguckt. Und man kann einfach sagen, dass es, was zum Beispiel Belastung angeht, und zwar auch finanziell und so weiter, ist es immer noch schlimmer. Also es ist einfach immer, und das ist ja genau wie, wie vor der Krise ja auch, sie sind einfach ähm, stärker belastet nochmal und ähm, auch in, in finanzieller Hinsicht und so. Und das ist ja irgendwie auch wenig überraschend, äh, dass es nochmal viel, viel härter zu stemmen ist, wenn man alleinerziehend
0: ist. Und das sind natürlich meistens Frauen. Danke dir. Unser heutiger Webtalk heißt ja Kinderküche-Arbeitskampf. Kinder, Kinder und Küche hatten wir jetzt schon. Und wir sind aktuell aber auch mitten im Arbeitskampf. Wir hatten es vorhin schon bei der Vorstellung von Daniela. Und das trifft aber nicht nur uns in der Metall- und Elektroindustrie jetzt. Äh, sondern natürlich das ganze letzte Jahr auch mit unseren Schwestergewerkschaften. Und also wenn man sich das ganze letzte Jahr anschaut, waren die Frauen einfach jederzeit total im Fokus, äh, weil sie auch einfach zu einem Großteil äh, innerhalb der Pandemie in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben. Also sie waren immer vorne dran. Ähm, ständig wurde von Frauen in äh, gesundheitlichen Berufen gesprochen, wo, wo 76 Prozent Frauenanteil äh, vorhanden ist und aber auch äh, 64 Prozent im Einzelhandel. Bettina, du hast es gesagt, ne? großer Frauenanteil. Ähm, allerdings sind es natürlich äh, total schlechte Bedingungen, atypische Beschäftigung, prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Jetzt sind wir in der Metall- und Elektroindustrie ja, äh, mitten in der Tarifbewegung und äh, Irene Gesamtleteil hat ein klares Veto gegen unsere Forderung abgegeben ähm, und äh, man hört ja oder liest ja auch äh, andere Statements, als wir sie in den vorherigen Tarifrunden gelesen haben. Zumindest ist es so mein Eindruck. Ähm, Südwestmetallchef zum Beispiel hat geschrieben, ich würde es mal vorlesen, wir haben in der ME-Industrie ein Lohnniveau erreicht, von dem eine Verkäuferin, ein Altenpfleger und eine kita nur träumen kann. Selbst wenn wir jetzt nichts mehr draufsatteln, sind unsere Beschäftigten immer noch sehr gut bezahlt. Also mit diesem Statement ne, wird... Äh, also aus meiner Sicht tatsächlich auch nochmal die Solidarität der Menschen auf die Probe gestellt. Meine Frage an dich wäre, Irene, wie gehen wir eigentlich mit sowas um? Also wir sprechen ja hier auch äh, von Frauenberufen, wo es tatsächlich gilt, da muss man sich drum kümmern, äh, entgelttechnisch. Aber warum ist es wichtig, gerade jetzt äh, die Forderung der IG Metall auch umzusetzen? Und warum lassen wir uns an der Stelle nicht spalten? Also erstmal freue ich
1: mich ja, dass Herr Wolf das Herz für die Pflegekräfte entdeckt hat, pünktlich zur Tarifrunde. Das ist ganz wunderbar. Ja, das ist schon ein Versuch, ne? Spaltung zu betreiben zwischen den Beschäftigten. Und der ist schon sehr durchsichtig, finde ich, weil ich meine, wenn man jetzt mal so sein, seine Überlegung hypothetisch zu Ende denken würde, würde das ja heißen, wenn wir in der Metall- und Elektroindustrie auf Geld verzichten und weniger verdienen, würde es im Pflegebereich oder in der Kita mehr Geld geben. Natürlich völliger Unsinn. Ja, die würden ja keinen Cent mehr Geld haben. Ne? Und insofern ist das schon mal wirklich einfach Bullshit. Ich sage das mal so. Und das Zweite ist, natürlich ist dann Zusammenhang, weil in der Regel werden ja Krankenhäuser, Kitas und die Beschäftigten aus Steuergeldern finanziert, ja, öffentlicher Dienst. Und wir alle wollen, auch Metaller, Metallerinnen wollen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind in den Kitas, dass die Eltern gut gepflegt sind in den Altenheimen oder auch, wenn man im Krankenhaus landet. Und deshalb glaube ich, gibt es überhaupt keine Debatte darum, dass Steuergelder da auch gut investiert sind. Und das, was in den letzten Jahren übrigens passiert ist, was auch durch Corona deutlich geworden ist, nämlich ich sag mal, nicht Daseinsvorsorge zu gewährleisten, sondern mehr auch Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen unter Renditeerwartungen zu stellen, das hat sich jetzt, glaube ich, auch gezeigt bei fehlendem Personal und fehlenden Schutzausrüstung und so weiter und, und Beatmungsgeräten, dass das komplett der falsche Weg war. Also das lebt von Steuergeldern. Ja, wie gut wir da ausgestattet sind. Wir wollen, dass sie gut ausgestattet sind und Steuereinnahmen entstehen über viele Arbeitsplätze, Plätze, über gute Arbeitsplätze und über gut bezahlte Arbeitsplätze. Da gibt es direkten Zusammenhang und äh, würde es sozusagen bei, unserem, äh, bei unserer Entgeltentwicklung nach, nach hinten und nach unten gehen, wo wir in der Tat eine gut verdienende Branche sind, ähm, dann hätten wir natürlich auch Konsequenzen volkswirtschaftlicher Art. So, und insofern äh, ist das auch so vom, vom faktischen her Unsinn, ja, was da erzählt wird. Und wenn wir dann auch noch bei den Steuereinnahmen der Vermögensteuer vielleicht äh, mal diskutieren würden, dann hätten wir auch ein bisschen wieder zurechtgerückt wo eigentlich das Thema Ungerechtigkeit angedockt ist, nicht innerhalb der Beschäftigten, sondern an anderer Stelle. Also das ist, ich glaube, das, es ist nicht ganz ungefährlich, wenn solche Botschaften in der Öffentlichkeit platziert werden, glaube ich, weil es eine hohe Sensibilität gibt. Ich halte das für wichtig, dass wir dagegenhalten und die Zusammenhänge sozusagen dann auch entlarven. Insofern, glaube ich, ist das unsere gemeinsame Aufgabe. Ich meine, bei uns landet es nicht, bei den Beschäftigten. Da kann Daniela bestimmt auch noch mal was zu sagen, weil wir haben jetzt die ersten Warnstreiks. Wir haben begonnen ähm, 0 Uhr am äh, 2. März und wir sind jetzt bei 200.000 Warnstreikenden, die sich beteiligt haben seitdem. Und ähm, ich war selber unterwegs, sowohl nachts äh, als auch tagsüber. Und meine, mein Eindruck ist, ähm, die Kolleginnen und Kollegen sind sehr solidarisch, engagieren sich für unsere Forderungen, weil die nämlich genau in die Zeit passen. Und weil die innovativ sind. Ja, das sind ja Forderungen, die ein innovatives Konzept beinhalten. Und ich sage das nochmal kurz, vielleicht sind jetzt auch Kolleginnen und Kollegen drin, die nicht so eng damit vertraut sind. Es geht uns ja wirklich darum, in dieser Tarifrunde Beschäftigungssicherung Zukunft zu gestalten und Einkommen zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Und das Volumen von 4 Prozent, wo sich auch Gesamtmetall dran abarbeitet, da geht es ja darum, dass in den Betrieben, wo es brummt, und davon hatten wir ja genug, ja, wir hatten ja genug Betriebe, wo es wirklich brummt, ich nenne nur mal die Medizintechnik, ähm, da vier Prozent weiterzugeben an die Beschäftigten, das dürfte überhaupt gar kein Problem sein. Vor allen Dingen, weil wir im letzten Jahr ja keine Tariferhöhung hatten durch den Abschluss, den wir gemacht haben. In den Betrieben, wo Beschäftigungssicherung auf der Tagesordnung steht, da soll das... Sollen die vier Prozent ja genau dafür genutzt werden, damit das mit dem Teillohnausgleich auch passieren kann und äh, sich auch jeder eine Arbeitszeitabsenkung, um Beschäftigung zu sichern, leisten können muss. Und es ist, eine, ich finde, es ist ein sehr innovatives Modell zu sagen: ähm, Viele arbeiten weniger, als weniger arbeiten viel und wir senken Arbeitszeit ab, um Beschäftigte im Betrieb zu halten in der Krise. Und insofern, das Thema Zukunftstarifvertrag ist natürlich auch eins, was, uns, was eine Kernforderung von uns ist, gerade in diesen dynamischen Veränderungszeiten, um gemeinsam mit den Beschäftigten, mit den Betriebsräten diese Veränderung auch zu gestalten und dafür auch einen Rahmen hinzustellen und das nicht nur auf betrieblicher Ebene zu machen. Und da gibt es so wunderschöne Beispiele, dass es geht. Ja, Es ist ja kein Hexenwerk, es geht ja. Ich meine, da kann Daniela was zu sagen. Wir haben verschiedene Zukunftsvereinbarungen bereits abgeschlossen. Bei ZF, bei euch, bei VW, bei Audi, in vielen Unternehmen. Und äh, dann ist es immer noch anspruchsvoll, sie umzusetzen. Das ist dann immer noch anspruchsvoll, da die, auch die personelle Transformation hinzukriegen. Und gleichzeitig ist genau so ein Rahmen eben wichtig, damit wir wissen, was in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren an Verabredungen da ist und an Eckpunkten, um sich darauf auch gemeinsam verlassen zu können, sowohl die Unternehmensleitung als auch die Betriebsräte und die Beschäftigten. Also alles kein Hexenwerk und die Blockade, die Gesamtmetall da gerade veranstaltet. Ich weiß nicht, wie lange Sie das machen wollen, weil die Antwort ist ja im Grunde Zukunftstarifverträge, wenn ja, nur auf betrieblicher Ebene. Und beim Entgelt erstmal Nullrunde und gegebenenfalls erstmal 2022, wenn überhaupt auch keine Bezifferungen. Und es ist viel nichts, was als Antwort gekommen ist. Und das kann in diesen Zeiten aus meiner Sicht überhaupt keine Antwort sein. Und ich halte es auch für verantwortungslos. Und insofern werden wir ökonomischen Druck aufbauen müssen. Das wird jetzt unsere Aufgabe sein. Und ähm, darauf zu spekulieren, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht rausgehen weil wir Corona haben und dass wir keine kreativen Aktivitäten und auch, ich sag mal, ökonomische Druckaktionen entfalten. Ich glaube, dass sich die Arbeitgeber da täuschen werden. Zumindest von dem, wie die Stimmung im Moment ist, habe ich den Eindruck, dass die Kolleginnen und Kollegen für diese Forderung brennen und dafür auch bereit sind, sehr kreativ, mit sehr innovativen Aktionsformen unterwegs zu sein. Das zeigen wir jetzt seit einer Woche und auch davor schon, und ähm, insofern ähm, würde ich einfach dazu raten, an Verhandlungstisch zurückzukommen und äh, dafür Lösungen zu sorgen.
0: Dankeschön, Irene. Daniela, Irene hat dich schon angesprochen. Ähm, ihr kennt es bei Volkswagen ganz gut, aus Solidarität mit auf die Straße zu gehen, äh, weil, wir, weil ihr oft schon Dinge geregelt habt, die in anderen Betrieben einfach noch nicht äh, äh, geregelt sind. Irene hat es gesagt zum Beispiel zum Thema Zukunftsfähigkeit. Ähm, mit Blick nochmal aus der betrieblichen Ebene. Was ist denn tatsächlich äh, das unser Frauenthema oder was ist das Thema äh, auf der Frauenagenda, wenn du auf unsere Forderungen in der Tarifrunde schaust? Also was kannst du da für uns Frauen rausziehen und warum sagst du, ist es ist wichtig, dass wir diese Themen umsetzen und auch
2: fordern? Ja, also erstmal, das ist so, dass wir bei Volkswagen tatsächlich die Möglichkeit hatten, auch schon eine gute Strategie auch mit dem Unternehmen zu entwickeln, wohin geht eigentlich die Reise bei Volkswagen. Die große Transformation, wie es eben immer gesagt wird, Richtung Elektromobilität, da haben wir sehr gute betriebliche Vereinbarungen treffen können, insbesondere auch der Beschäftigungssicherung bis 2029, um einfach auch ja eine, eine Arbeitsplatzsicherheit auf der einen Seite zu geben, aber auch die Offenheit der Kolleginnen und Kollegen, auch diese Veränderungsprozesse auch mitzumachen und das ist, so wie Irene gesagt hat, das eine ist, das aufs Papier zu bringen, das andere, die Umsetzung, die ist wirklich nicht einfach, weil natürlich gerade die Corona-Pandemie das ganze Thema noch verstärkt hat in Richtung Effizienzdruck, äh, Investitionen müssen gestemmt werden und so weiter. Und das sind natürlich Themen, mit denen wir uns dann auch auseinandersetzen. Und wenn ich dann in Richtung Tarifrunde gehe, dann ist es ja so, dadurch, dass wir auch einen Haustarifvertrag haben, der aber jetzt parallel zur Fläche der Metall- und Elektroindustrie ja verhandelt wird, haben wir aufgrund unserer Rahmenbedingungen bei Volkswagen unsere Forderung natürlich abgestimmt auf die Fläche, aber ein bisschen verändert, weil wir eben diesen Teil der Beschäftigungssicherung und der Zukunftsstrategie schon haben. Und deswegen liegt unser Schwerpunkt tatsächlich auch auf die 4% Entgelterhöhung. Seit 33 Monaten gab es keine äh, tabellenwirksame Entgelterhöhung. Volkswagen ist verhältnismäßig gut durch die Krise bisher gekommen, sodass natürlich die Erwartung auch der Beschäftigten ist, dass da auch was passiert. Und was hat das eigentlich mit Frauen zu tun, war ja deine Frage. Also ich glaube dass das natürlich sehr viel ähm, mit Frauen zu tun hat, weil da, wo wir tarifgebunden sind, wo es Tarifverträge gibt, ist natürlich auch das, was die Bettina vorhin auch angesprochen hat, die ähm, Entgeltgerechtigkeit auch ähm, vorhanden, weil wir eben äh, gleiche Arbeit, äh, gleichen Lohn für die gleiche Arbeit, sage ich jetzt mal, als Motto ja auch dahinter haben. Und deswegen müssen wir auch die tariflichen Themen äh, weiterentwickeln. Das andere, was wir auch ähm, als Forderung aufgestellt haben bei Volkswagen, ist, dass wir die Freistellungszeiten erhöhen wollen für IG Metall-Mitglieder. Ähm, wir haben äh, dort bisher sechs Tage ähm, organisiert. In unserem Tarifgebiet, wir haben gefordert zwei zusätzliche Tage, weil wir wissen, dass das ein sehr hohes Gut ist für die Kolleginnen und Kollegen eben auch ähm, eigenständig zu entscheiden, ob sie Geld oder Freizeit einnehmen äh, können. Und das hat dann wiederum auch was mit Frauen zu tun, haben wir ja vorhin auch gesagt, wie wichtig das ist, eben auch. Freizeiten organisieren zu können, um eben ähm, das auch alles unter einen Hut zu bekommen. Und die dritte Forderung ist insbesondere die Festschreibung auch der ähm, Ausbildungsplätze, ähm, wo wir ja auch immer ein Augenmerk auch darauf haben, dass zum Beispiel bei der Einstellung von Auszubildenden auch der Anteil der jungen Frauen, insbesondere in den äh, gewerblich-technischen Berufen und ähm, digitalen Berufen auch ähm, angemessen ist, weil wir dort natürlich feststellen, wenn wir als Betriebsräte uns dort nicht einmischen, klare Quoten auch festlegen, dann passiert das eben nicht automatisch. Und da bringen wir uns auch ein, dass eben auch junge Frauen die Möglichkeit bekommen, auch eine Berufsausbildung zu machen und wir damit ja auch unser Nachwuchs sozusagen auch sichern, gerade insbesondere im Bereich der Facharbeiterin, der Meisterin. Und aber auch ähm, in, in anderen Führungsebenen ähm, müssen wir ja immer sozusagen am Anfang äh, starten, damit wir dann auch durch die Stufen auch gewährleisten können, dass wir auch Frauen ähm, jeweils auch in den äh, verschiedenen Gruppen auch äh, vom Anteil her auch berücksichtigt haben. Und, und deswegen ist auch die Forderung äh, der Festschreibung der Ausbildungsplätze für uns genauso wichtig und für die Kolleginnen und Kollegen. Und es gab ja vorhin auch äh, den Aspekt, schaffen wir das eigentlich in der Corona-Pandemie auch die Kolleginnen und Kollegen zu aktivieren? Also ich kann nur sagen, dass ähm, die ersten Warnstreikaktionen die wir bei Volkswagen jetzt auch gemacht haben, ähm, super gelaufen sind. Wir ähm, haben zum Beispiel an den Standorten gesagt, wir beenden die Arbeit eine Stunde früher und ähm, es war schon so ein bisschen kribbelig, machen die Kolleginnen und Kollegen mit und es war unglaublich. Also es zeigt sich einfach auch, dass äh, die, die Menschen auch diesen Zusammenhalt, den wir ja schon immer auch in Tarifrunden dann auch ähm, erleben, auch genauso jetzt ähm, danach streben und auch mitmachen. Aber wir haben auch neue Aktionen uns überlegt. Wir haben zum Beispiel die E-Mail-Postfächer der Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite gespammt, indem wir eine E-Mail-Aktion gemacht haben. Und dann war dann an einem Tag ein Verhandlungsführer, der gesagt hat, ich hatte schon morgens, als er um 8 Uhr seinen Rechner eingeschaltet hat, schon 300 zusätzliche E-Mails und am Ende des Tages waren es dann 3000. Fanden die nicht ganz so lustig. Aber ähm, wir haben damit natürlich auch gezeigt, dass wir auch neue Wege gehen und äh, die Kolleginnen und Kollegen mitmachen. Und ähm, ein Thema, was uns in dem Zusammenhang auch sehr stark beschäftigt hat, wie reagieren eigentlich diejenigen, die im Homeoffice sind? Weil wir haben ja eben auch eine sehr ähm, breite Belegschaft mit unterschiedlichen Beschäftigtengruppen. Wir haben ähm, ja in der Spitze im Übrigen in der VW AG über 40.000 Kolleginnen und Kollegen, die im Homeoffice sind. Und ähm, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, machen die eigentlich irgendwie mit? Können wir die aktivieren? Und wir haben auch dort ähm, erreichen können, dass sie Abwesenheitsnotizen eingestellt haben. Ich bin im Warnstreik, haben dann in der Stunde keine ähm, ja, Meetings gemacht und wir haben zum Beispiel im Gegenzug dann ähm, auch äh, Meetings angeboten, wo auch Betriebsrätinnen, Betriebsräte, Vertrauensleute dann in die Diskussion gegangen sind mit den Kolleginnen und Kollegen und ähm, dann auch die Tarifrunde beleuchtet haben. Also von daher, ich glaube... Wir müssen vielleicht an der einen oder anderen Stelle uns umstellen, natürlich unter Corona-Bedingungen. Und die Schutzmaßnahmen müssen ja auch eingehalten werden. Aber ich glaube, wir haben da auch noch viel in petto, um die Kolleginnen und Kollegen zu aktivieren. Und ich mache mir da keine Gedanken, dass sie dann auch mitmachen. Danke dir, Daniela. Kurze Nachfrage. Mehr als
0: 40.000 Kolleginnen und Kollegen in Home Homeoffice. Weißt du, wie... Also wie prozentual das aufgeteilt ist, wie viele Frauen ihr im Homeoffice
2: habt? Das kann ich ehrlich gesagt so spontan nicht sagen. Ähm, nee, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Ähm, allerdings sind einige dabei. Ja, wir haben ja ähm, insgesamt in der Belegschaft, ähm, also wenn man die 120.000 Beschäftigten nimmt in der VW AG, der Standort Wolfsburg, wo ich ja zum Beispiel jetzt auch bin, ist ja ein Standort, der äh, ca. 55.000 Beschäftigte hat. Und äh, da haben wir ca. einen äh, Frauenanteil von äh, knapp 20%. Prozent. Das heißt also, dass äh, wir natürlich schon eine männlich geprägte Belegschaft sind, aber insbesondere in manchen äh, Verwaltungsbereichen, gerade Personalbereich oder auch Beschaffungen haben wir schon auch äh, hohe Frauenanteile. Aber insgesamt ähm, ja sind wir eben unter 20 Prozent vom äh, Anteil an Frauen.
0: Danke. Ja. Bettina, jetzt hast du äh, gehört, was äh in der IG Metall gerade los ist, was wir für Forderungen auf dem Tisch zu liegen haben. Irene hat ja auch noch mal erläutert, warum das wichtig ist, vielleicht auch im Rahmen der Pandemie Dinge zu regeln. Wenn äh, du da so guckst, ähm, gibt es da noch mal Sachen, wo du sagst, Hey, das würdest du unterstützen oder das ist vielleicht nochmal ein Punkt, für den es sich lohnt, im Rahmen der Gewerkschaft nochmal draufzuschauen, weil das ist dir aufgefallen im Rahmen der Befragung, da gibt es bisher keine Regelung, ob es betrieblich oder tariflich ist. Äh,
3: beim Homeoffice meinst du jetzt? Ja, generell. Gerne ja. auch äh, zum Thema Homeoffice, ja. Also ich wollte ganz grundsätzlich sagen, dass ich einfach... Ähm also ich einfach glaube, dass wir im Zuge der Krise verschärfte Verteilungskämpfe erleben werden, gesellschaftliche. Und ähm, wir haben ja jetzt in anderen Kontexten gerade so ein bisschen so eine Debatte, Debatte, auch über Identitätskonflikte und so. Und ich glaube aber, ähm, dass äh, natürlich es immer irgendwie zwischen oben und unten Verteilungskämpfe gibt. Es gibt aber auch welche zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube ganz grundsätzlich, dass es gut ist, sich jetzt in diese Verteilungskämpfe reinzugehen und zu sagen, wir führen, ich glaube, davon profitieren erstmal alle, die tendenziell unterliegen könnten und da gehören Frauen sicherlich dazu. Ähm, dann, ähm, was mir aufgefallen ist, insofern fand ich das nochmal mit, äh, mit, mit der Frage auch der, ähm, der Möglichkeit, eben Arbeitszeit, also äh, sich, sich Freizeit nehmen zu können, das führt ja generell zu so einer Flexibilisierung von Arbeitszeiten und das würde mich wirklich auch mal interessieren, ob das was mit betrieblicher Arbeitsorganisation macht. Weil das Problem ist, ganz viele, also wer, was mich irritiert hat, auch war das ziemlich, wir haben dann so gefragt, also wir haben ja, waren dann das letzte Mal länger im Feld vor dem Lockdown und da haben wir gefragt, wenn es jetzt nochmal so dazu kommt, wie würden Sie es machen? Und da haben vergleichsweise wenig gesagt mit den Kinderkrankentagen. Da gab es auch noch die alte Regelung, muss man fairerweise sagen. Aber ich habe auch so anekdotisch von ganz vielen gehört, die sagen, ja, ich habe ein Recht, das zu machen, aber ich kann es gar nicht, weil die Arbeit ist ja da. Und wir organisieren Arbeit halt einfach so, dass eigentlich keiner ausfallen darf. Und das könnte man theoretisch ja auch anders machen, keine Ahnung. Ja? Also ihr seid da echt näher dran, aber mit mehr SpringerInnen oder mit was weiß ich. Aber wir eigentlich geht man davon aus, die Leute sind 40 Stunden verfügbar und wenn nicht, dann ist halt irgendwie äh, Holland in Not und man muss sich irgendwas überlegen. Und eigentlich müsste man ja flexibler davon ausgehen, es ist ja normal, dass man mal ausfällt für Kinder, für Pflege, für eigene Krankheit und auch zunehmend, zu, denke ich, für Qualifizierung. Und das hat natürlich, macht auch was mit der Arbeitsorganisation. Und deshalb finde ich das wichtig, für diese Rechte mitzustreiten, weil ich glaube, davon profitieren Frauen auch langfristig und dann beim Homeoffice haben wir erstmal ganz grundsätzlich gesehen, dass es äh, den Leuten im Homeoffice besser gibt, wenn es Regelungen gibt und es geht ihnen besser. Die Regelungen gibt es häufiger, wenn es Betriebsräte gibt. Das ist jetzt wenig überraschend. Und ähm, ich denke, Dinge, die man da regeln muss, sind ähm, natürlich Fragen irgendwie von Arbeitsschutz noch mal ganz anders. Also ich finde es schon legitim, auch zu sagen, man drückt jetzt auch mal irgendwie zehn Augen zu, weil in der Pandemie ist einem ja erstmal damit geholfen, wenn sie zu Hause bleiben dürfen. Und es ist immer noch besser, irgendwie äh, eine Nackenverspannung zu haben als eine tödliche Krankheit oder potenziell tödliche Krankheit. Aber perspektivisch geht das nicht. ja. Also da muss man dann schon überlegen, wie kann man eigentlich Arbeitsschutz im Homeoffice besser gewährleisten? Wie kann man ähm, Datenschutz im Homeoffice gewährleisten? Also ich habe jetzt schon... Und das wurde, ich war vorher kurz beim DGB, beim DGB Frauen WSAms auch wegen Frauentag. Und die haben mir das bestätigt, was auch ich anekdotisch gehört habe, dass es ArbeitgeberInnen gibt, die darauf bestehen, dass die Leute bei Kamera arbeiten, damit sie zu Hause, damit kontrolliert werden kann. Das, das kann nicht sein, ja. Also, ähm, solche Dinge müssen natürlich geregelt werden. Da braucht es neue Formen, Formen von Schutz, braucht natürlich Arbeitszeiterfassung. Es braucht einfach, ähm, weil die, Möglichkeiten, Also Arbeitszeitsouveränität muss natürlich auch im Homeoffice ähm, gelten. Und damit meine ich halt nicht die Souveränität der ArbeitgeberInnen, mhm. sondern ähm, die der Beschäftigten. Da muss sich da eben einigen oder man muss da gute Regelungen finden. Und das ist eben auch das, was wir sehen. Die Leute sagen schon wirklich auch stabil. Das hilft uns zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie sagen aber auch, sie es kann den direkten Kontakt zu Kollegen und Kolleginnen nicht ersetzen. Und ähm, sie klagen auch schon über sowas wie Arbeitsverdichtung und über Entgrenzung vor allen Dingen, ne, dass die Grenzen verschwimmen zwischen Arbeit und Freizeit. Und das kann man ja regeln, in dem, zum Beispiel mit, mit Arbeitszeiten und so weiter. Und ich glaube, vor allen Dingen ist ganz wichtig, niemand wird ins Homeoffice gezwungen. Es ist ein Recht, aber keine Pflicht. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass äh, wenn, wenn man sagt Homeoffice, äh, das weiß man auch von, von Untersuchungen schon vorher, ist es gut zu sagen, einige Tage vielleicht äh, zu Hause, aber auch einige Tage verbindlich im Betrieb, weil wir alle wissen, die betriebliche Ebene, da passiert ja viel mehr als die Organisation von Arbeit. Also Interessensvertretung, Qualifizierung, informelle Netzwerke, deshalb ist, wäre meine Sorge auch, also ich, ich finde, es ist, ich glaube, man kommt da jetzt nicht mehr hinter zurück, weil die Leute haben die Erfahrung gemacht und viele wünschen sich auch weiter mehr im Homeoffice zu arbeiten als vor der Krise. Aber man muss auch die Risiken sehen, gerade für Frauen, wenn die im Homeoffice verschwinden, um ihre Kinder zu betreuen, dann sind die ja auch aus Kar Karrierenetzwerken und so weiter unter Umständen raus. Also da muss man wirklich, also finde ich also ganz wichtig, recht auf Homeoffice, heißt aber auch recht im Betrieb zu bleiben. Und man muss auch langsam mal ähm, das dann inhaltlich ausgestalten und es auch ein bisschen also in seinen Ambivalenzen auch diskutieren. Also so 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 plausibel ist es natürlich ist, dass Leute in einer Zeit, wo es wirklich ein Risiko ist, sich in die Bahn zu setzen und in den Betrieb zu gehen, das nur also wenn sich irgendwie vermeiden lässt, nicht tun, davon profitieren wir alle. Aber das ist kein Dauerzustand. Vor allen Dingen nicht in dem Wildwuchs, wie es jetzt passiert. Also irgendwo am Küchentisch und äh, auf dem schlechten Stuhl und, und was weiß ich. ja Und ohne und, und mit irgendeiner Software, wo, wo keiner mal drauf geguckt hat, äh, was kann man damit eigentlich noch alles kontrollieren und so weiter und so weiter. Also das kann nicht sein. Und da muss man auch echt aufpassen, glaube ich, dass man ja da mal, also es ist halt, äh, dass man da überhaupt mal Regeln einzieht. Ne? wieder.
0: Bedarf Regelung, und du hast es gesagt, Bettina, dafür brauchst Betriebsräte. Ja, ja. Äh, daher nochmal der Appell, ich weiß nicht, wer alles im Zuschauerraum sitzt, ähm, organisiert euch im Betrieb, werdet Gewerkschaftsmitglied, äh, und geht zu euren Betriebsrätinnen und Betriebsräten, äh, und regelt äh, eure Arbeit, auch im Homeoffice oder wo auch immer. Ähm, genau, vielleicht mache ich gleich noch einen Werbeblock bei all den Fragen, die jetzt offen geblieben sind zu dem Thema. Wir haben ein super digitales Online-Programm auf www.igemetal.de. Schaut da rein. Da werden genau diese Fragen geklärt, die wir jetzt in dieser Runde aufgemacht haben. Und Bettina, ich glaube, du wirst nur wohlwollendes Nicken aus dieser Runde hier bekommen. Klar, das sind genau unsere Aufgaben und wir haben das in ganz vielen Punkten, glaube ich, gut organisiert bekommen. Hat Daniela auch von berichtet, aber wir haben auch ganz viel Nachholbedarf. Ich würde äh, nochmal auf einen weiteren Punkt äh, schauen wollen. Ihr äh, habt es vorhin berichtet, ähm, ihr, habt, ihr seid drei Frauen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut kennen. Äh, trotzdem haben wir ja immer noch viele andere Themen, ähm, die offen sind auf der frauenpolitischen Agenda. Ein Thema ist... Ja, zum Beispiel, dass wir zu wenig Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten haben, generell in Führungsfunktionen. Die Große Koalition hat sich ja nun auf eine verbindliche Frauenquote in Unternehmensvorständen geeinigt. Irene, ihr seid ja ganz nah dran auch. Ich würde dich gerne fragen, wie bewertest du die Einigung da jetzt auch ähm, und auch nochmal mit Blick äh, auf unsere Organisation. Wo können wir da einfach auch nochmal besser werden innerhalb unserer Organisation, innerhalb unserer Betriebe? Wo müssen wir da einfach nochmal ran? Und äh, wo kann vielleicht auch Bildungsarbeit noch mal eine andere Rolle spielen? Ja, wie, be, wie bewerten
1: wir das? Also es ist ja jetzt erstmal ein Fortschritt, dass nicht nur in den Aufsichtsräten eine Quote verabredet ist, sondern auch bei den Vorständen zumindest gesagt wird, dass da, wo mehr als drei Vorstandsmitglieder einen Vorstand bilden, eine eine Frau sein muss, ein Mandat muss an eine Frau gegeben werden. Das, das führt ja schon zu Aufschrei und auch zu, ich weiß nicht, irgendwelchen fantastischen Konstruktionen, wie wenn jetzt äh, ein Vorstandsmandat ein Finanzer ist, der nicht besetzt werden kann, weil keine Frau und mein Gott, das Unternehmen bricht zusammen und so weiter. Also lauter äh, Horrorszenarien. Und äh, wir also ich würde sagen, das ist ein Fortschritt, dass jetzt auch Vorstände eine Quotierung haben, und auf der anderen Seite ist es auch ein kleiner Schritt. Weil auch in großen Vorständen heißt das ja, man muss nicht mehr als eine Frau besetzen. Dann sind davon auch nur 70 Unternehmen betroffen, weil es die mitbestimmt, paritätisch mitbestimmten Unternehmen sind. Also insofern, ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich finde, es ist wichtig, nochmal zu sagen, was es eigentlich deutlich macht. Nämlich, dass die Selbstverpflichtung der Wirtschaft einfach nicht funktioniert. Weil wir haben die Quote, ich glaube, es war 2015, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo wir die Quote in den, für die Aufsichtsräte äh, ja geregelt haben mit 30 Prozent und früher war es auch nicht möglich, das zu gewährleisten, weil es angeblich zu wenig qualifizierte Frauen gab. Das war ja immer die Debatte, eine Scheindebatte aus meiner Sicht. Und äh, wir haben jetzt die 30 Prozent geknackt. Ja, also es geht halt nur mit einer verbindlichen Regelung offensichtlich. Und in den letzten Jahren, seit 2015, hätte ja schon die Wirtschaft auch zeigen können, dass es auch in den Vorständen deutlich schneller vorangeht. Das ist halt nicht passiert. Und insofern ist das jetzt einfach zwingend erforderlich, da auch nach vorne zu gehen. Da sind ja andere Länder auch deutlich weiter, als es in Deutschland der Fall ist. Also das finde ich, das wird erstmal offensichtlich jetzt mit dieser, mit dieser neuen, neuen Gesetzentwurf. Was können wir selber tun? Also ich glaube, dass wir jetzt, ich rede mal jetzt erstmal von der IG Metall, weil auch da stellen wir uns natürlich die Frage, was können wir denn als IG Metall tun, auch in unseren eigenen Reihen ähm, noch mehr darauf zu achten, dass wir ähm, ja mehr Frauen auch in Führungspositionen bringen. Und ähm, ich finde, da ist uns in, der, in den letzten Jahren was gelungen. hat noch Luft nach oben, aber uns ist was gelungen. Also wir sind deutlich mehr, nämlich 6,5 Prozent mehr jetzt auch, weil wir gerade auch Organisationswahlen hatten, Frauen, die Geschäftsführerinnen sind vor Ort in den Geschäftsstellen von den 149 Geschäftsstellen. Da sind wir jetzt bei 23 Prozent. Das entspricht noch nicht ganz unserer Zielmarke, aber wir sind deutlich besser geworden. Auch bei den großen Geschäftsstellen, wo ich jetzt auch mal hier so sage, wo auch natürlich auch Macht hintersteht, sind auch viele Frauen mittlerweile die erste Bevollmächtigte oder zweite Bevollmächtigte sind bei den Bildungszentren, weil du Bildung auch angesprochen hast, die Bildungszentren waren ja auch immer so eine Männerdomäne in der IG Metall. Da bin ich jetzt auch sehr zufrieden, weil mir war das schon wichtig, dass in die Leitungsfunktionen auch Frauen kommen. Eine davon bist du, Friedrich. Und wir haben jetzt die Hälfte der Bildungszentren mit Frauen besetzt in der Führungsposition. Und das sind ja immerhin 10 Prozent der Beschäftigten, die in den Bildungszentren arbeiten von der IG Metall. Also insofern kein unwichtiger Bereich, und ähm, ich finde, dass die Frauen das ganz hervorragend machen. Und es hieß halt auch jahrzehntelang, wir haben keine Frauen. Und was das, glaube ich, zeigt, äh, sowohl draußen als auch bei uns, ist, dass man einfach hingucken muss. Ja, dass man einfach auch ähm, schauen muss, wo sind Talente, wie können wir die entwickeln bei Männern und bei Frauen. Und da wird halt bei Frauen aus meiner Sicht nicht genug hingeguckt, obwohl es genauso viele Talente gibt, genauso viele, die über eine Personalentwicklung am Ende Führungspositionen übernehmen können. Und da finde ich schon, sind wir deutlich weiter innerhalb der IG Metall, auch wenn wir noch Luft nach oben haben. Aber dadurch hat sich natürlich auch Kultur verändert und auch was Personalentwicklung insgesamt ausmacht, um Frauen zu fördern. In den Betrieben, ich meine, da kann Daniela sicher auch noch mal was zu sagen äh, bei VW. Ich meine, der Gunnar hat ja gerade auch noch mal öffentlich gemacht, dass er auch möchte, dass mehr Frauen in den Vorständen sind und in Führungspositionen. Und ich glaube schon, dass da auch ein gemeinsames Verständnis gibt. Aber das kann Daniela noch mal sagen. Ähm, da, ähm, wie gesagt, halte ich es erstmal für wichtig, dass im Sinne von Vorbild und dass es geht, eben auch die Machtpositionen wie Aufsichtsrat und Vorstand besetzt sind mit Frauen. Gleichzeitig möchte ich das unterstreichen, was Daniela vorhin gesagt hat, dass du natürlich auch eine Personalentwicklung dorthin brauchst im Unternehmen. Das heißt, du musst das Thema Personal, HR, musst du sozusagen anders aufstellen, um Frauen da auch gezielt zu fördern und auch Karriere möglich zu machen. Auch unter den Bedingungen, die wir jetzt schon den ganzen Abend auch diskutiert haben, was auch Arbeitszeitflexibilität angeht. Und es muss auch wirklich nicht jedes Meeting irgendwie abends um 18 Uhr sein. Also auch was so Kultur angeht ich glaube, Unternehmenskultur unter dieser Fragestellung, da ist auch noch Luft nach oben in unseren Betrieben. Und äh, das verändert sich dann, wenn es, wie gesagt, auch mehr Frauen gibt, die da auch in Machtpositionen sind und auch mehr Männer, die dann auch so eine Kultur mit vertreten. Ich glaube, das sind so Ansätze, ja Personalentwicklung, und in der Bildungsarbeit, äh, da sehe ich natürlich auch meine Verantwortung, neben dem, was ich vorhin zu der Veränderung bei den Hauptamtlichen gesagt habe, in der IG Metall, können wir natürlich schon einen Beitrag leisten, auch bei den ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, also bei den Betriebsräten, Vertrauensleuten, was sozusagen Nachwuchsentwicklung angeht, Personalentwicklung mit zu unterstützen. Wir bilden ja auch die Aufsichtsräte aus, also auch da zu gucken, wie kriegen wir da auch mehr Frauen mit in die Weiterbildung hinein. Und das ist unser Ansatz, und da sind wir im Programm. Haben wir ähm, auch Konzepte entwickelt, Formate entwickelt. Wir machen viel auch äh, direkt mit Betriebsräten in der Abstimmung, damit es auch für den jeweiligen Betrieb, für das jeweilige Unternehmen passt, um ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen halt auch Kolleginnen, dahin zu entwickeln und auch mit zu supporten. So, und äh, da sind wir im Veränderungsprozess und im Entwicklungsprozess. Der hört nicht auf, und das finde ich gut. Und, ähm, ich glaube, da können wir einen wertvollen Beitrag leisten.
0: Danke dir, Irene. Bevor wir gleich äh, noch mal rüber ins Publikum schalten und schauen, ob es da noch mal Fragen gibt. Daniela, würde ich tatsächlich auch noch mal auf dich übergehen. Irene hatte dich ja schon angesprochen. Ähm, also zum einen da auch noch mal die Frage, ne, äh, die betriebliche Frage, die Irene ja gestellt hat. Und ich würde dich gerne auch noch mal als Gewerkschaftsmitglied fragen, ne, als Metallerin. Ähm, welche Rolle muss äh, die Metall- und gewerkschaftliche Bildungsarbeit eigentlich spielen bei der Umsetzung all dieser Themen, die wir heute besprochen haben? Wenn du sagen würdest, ey, das wäre eigentlich eure Aufgabe, wenn man dich fragt, was wäre deine Antwort?
2: Ja, erstmal vielleicht nochmal auf die äh, betriebliche Ebene ähm, rein. Es ist das eine, Ziele zu definieren und das, das ist richtig, was Irene gesagt hat. Auch unser Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian ist da wirklich auch jemand, der ähm, das äh, lebt und, und auch ähm, möchte und äh, versucht im Unternehmen auch ähm, die Ziele zu etablieren. Aber wir stellen natürlich im Alltag auch fest, wie schwierig das dann auch tatsächlich ist, das umzusetzen. Weil gerade, weil wir ja in den Hierarchien eben aktuell noch so viele Männer haben und leider ist ja oft so ist, dass man dazu neigt, Menschen zu fördern, die einem sehr ähnlich sind, sage ich jetzt mal. Führt das auch ganz oft dazu, dass eben Frauen tatsächlich, so wie schon gesagt wurde, nicht immer gesehen werden. Und, und dann auch nicht ähm, als Selbstläufer, sage ich jetzt mal, auch weiter qualifiziert werden, nicht qualifiziert, sondern gefördert werden, weil qualifiziert sind sie auf jeden Fall. Also daran liegt es überhaupt gar nicht. Wir stellen auch fest, dass das mit den Hierarchien auch wirklich immer schwieriger wird. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was Tarifverträge für einen Beitrag leisten. Also wir wir haben auch Erhebungen darüber gemacht und haben festgestellt, in den tariflichen Strukturen läuft das sehr gut. Da ähm, haben wir ähm, die Frauen, die wirklich über die verschiedenen Entgeltstrukturen auch weiterentwickelt werden. In dem Moment, wo es dann Richtung ähm, außertarifliche Dinge geht, da ist dann wirklich das Gap und äh, da ist der Bruch. Und ähm, oftmals ist es ja dann auch so, dass auch diese Phase, wo dann auch gerade Familie dann auch eine Rolle spielt, genau die Phase ist, wo man eigentlich dann auch äh, sich weiterentwickelt. Und wenn wir als Betriebsrätin zusammen auch oftmals mit den Personalbereichen, muss man einfach auch so sagen, da nicht eben äh, hinterher sind und auch in den Fachbereichen dafür sorgen, dass da auch äh, Quoten da sind, weil ohne Zielquoten funktioniert es nicht. Und das haben wir, glaube ich, überall festgestellt. Das wurde auch hier gesagt, freiwillig und darauf setzen, dass auch die Führungskräfte eine Verantwortung haben und die Frauen in ihren Bereichen irgendwie fördern sollen. Das funktioniert nicht. Wenn man nicht harte Ziele vorgibt, dann kommt man da auch nicht voran. Und trotz dieser harten Ziele ist das ein langer Weg. Da sind wir auch gerade tatsächlich auch mittendrin. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn ich mir angucke bei Betriebsräten, zum Beispiel gibt es ja die Quote schon seit 2002, die Geschlechterquote. Und das hat schon einen Riesenbeitrag dazu geleistet, dass wir so viele Jahre später, jetzt mittlerweile, wenn dann die Betriebsratswahlen kommen, natürlich ganz selbstverständlich darüber sprechen. Wen haben wir im Nachwuchs? Wie viele Frauen sind dabei? Ähm, haben wir die schon irgendwie ähm, auch sichtbar da? Ähm, kennen wir die? Also das hat sich dadurch jetzt weiterentwickelt. Natürlich gibt es immer noch auch Situationen, wo, wo manche dann plötzlich wach werden, wie vor Weihnachten, sage ich jetzt mal. Aber man merkt wirklich, durch diese Vorgaben verändert sich etwas in den Köpfen und es wird dann selbstverständlicher, dass es dann auch so, ja, so gelebt wird. Ähm, und wenn man jetzt auf die Bildungsarbeit guckt, äh, der Igel Metall, dann gibt es auch, finde ich, super gute Beispiele, die auch wirklich in den Regionen dezentral vor Ort auch umgesetzt werden, um Frauen auch innerhalb der IG Metall anzusprechen und ähm, dafür zu sorgen, dass äh, sich Frauen damit auch auseinandersetzen, ob sie sich vorstellen können, zum Beispiel auch ähm, Ämter innerhalb der IG Metall auch wahrzunehmen, ob es dann erstmal die Stufe ist, Vertrauensfrau zu werden oder dann eben auch in Richtung Betriebsräten oder auch andere Funktionen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir selbst stellen ja auch ganz oft fest, dass Frauen auch äh, anders angesprochen äh, werden wollen und ähm, eher nicht irgendwie äh, diejenigen sind, die sofort ähm, sich hinstellen und sagen, genau das möchte ich, sondern wir überlegen ja ganz oft, äh, kann ich das überhaupt? Ähm, bin ich kompetent genug, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen? Und ich glaube, das müssen wir als IG Metall auch in unserer Bildungsarbeit berücksichtigen und eben auch, wie wir es ja jetzt auch schon machen, gute Angebote auch speziell auch für Kollegen anbieten. Und ein gutes Beispiel vielleicht auch aus unserer betrieblichen Praxis, wie wir auch unter den Betriebsräten damit umgehen. Wir haben vor vielen Jahren auch angefangen, ein Betriebsrätinnen-Netzwerk auch aufzubauen, wo wir uns wirklich mittlerweile super gut austauschen, es eine tolle Vernetzung gibt, ein, eine Vertrauensbasis auch dadurch entsteht und wir uns gegenseitig stärken können, auch in unseren Aufgaben, und ähm, auch informell uns äh, dann auch zu Inhalten und Positionen auch ähm, austauschen können. Und das stärkt auch die Frauen, die dann auch sich dann noch mehr zutrauen und sich äh, gut dabei fühlen, auch diese Themen und Aufgaben auch weiter ähm, ja, zu ähm, anzunehmen. auch. Und ich glaube, auch solche Dinge sind wichtig, dass wir auch innerhalb der Gewerkschaft diese Netzwerke, die wir ja auch haben, ähm, auch weiter nutzen und ähm, damit auch erreichen, dass äh, auch immer mehr Vorbilder auch dadurch da sind, die in verschiedenen Positionen sind und dann auch dazu beitragen, dass Kolleginnen sich das auch vorstellen können, weiterzumachen. Und ein Punkt, den ich noch abschließend ansprechen möchte, ist, dass es auch wichtig ist, dass wir betriebliche Regelungen insofern weiterentwickeln, wenn wir zum Beispiel heute ja viel von mobiler Arbeit auch gesprochen haben, dass zum Beispiel auch Qualifizierung ähm, mobil auch möglich ist und das auch anerkannt wird als Arbeitszeit. Und da haben wir ähm, im Jahr 2019 zum Beispiel auch eine Betriebsvereinbarung gemacht, die das auch gewährleistet dass ähm, das auch möglich ist. Und solche Dinge ähm, helfen auch Kolleginnen eben im Rahmen der Vereinbarkeit auch äh, von zu Hause auch die Möglichkeit zu bekommen, zu lernen. Ja, also ich denke, da sind viele Aspekte dabei, die ähm, wir aber auch, wie ich das erlebe, in der IG Metall wirklich schon sehr professionell auch machen.
0: Danke. Oh, jetzt haben wir den Halteren. Ähm, total spannend, äh, du bist quasi mit dem jetzt ausgestiegen, mit äh, dem Thema, mit dem Irena eingestiegen ist, Netzwerken. Äh, beim Einstieg waren wir bei der Sorgearbeit, äh, jetzt sind wir bei der äh, Qualifizierung und äh, dem Netzwerken von Frauen. Ähm, wir sind jetzt, äh, wir haben die 90 Minuten um, ich würde trotzdem äh, die Chance nochmal nutzen, um ins Publikum reinzugehen. Und Chaya dich fragen,
4: äh, gibt es noch mal Rückfragen? Ja, jetzt ist da ziemlicher Drive reingekommen. Ähm, das macht es ein bisschen schwierig, so kurz vor knapp. Ähm, auf Facebook ist unglaublich viel los in den Fragen und Antworten hier auch. Ich glaube, Daniela könnte so eine Frage- und Antwortstunde zur Situation bei VW machen. Also zum einen gibt es ganz global die Vermutung, dass IG Metall und VW eher patriarchal aufgestellte ähm, Organisationen und Unternehmen sind. Da hat Daniela jetzt gerade nochmal durch das, was sie gesagt hat, dem Ganzen so ein bisschen die Spitze abgebrochen und ähm, erklärt, dass es da durchaus andere Verhältnisse gibt. Irene mit ihrem Hinweis auch. Ähm, es gibt dann konkrete Fragen, wie es mit Equal Pay by VW aussieht, nicht nur in der Belegschaft, sondern auch in der Führungsetage ob es ein Sabbatical mittlerweile gibt, was auch gerade in Zeiten wie diesen eine Möglichkeit wäre. Also sehr punktgenau gestellte Fragen. Bei einigen habe ich auch den Rat gegeben, sich möglicherweise direkt an euch zu wenden, weil das ist dann im Gespräch unter vier Augen beziehungsweise auch Sechsen zu klären. Es gibt die Frage, wie das mit Diversity-Berücksichtigungen ist, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei anderen Positionen innerhalb von IG Metall und bei vw und ansonsten haben ganz viele auch geschrieben, dass sie sich sehr bestätigt fühlen durch das, was ihr diskutiert und dass es einfach gut tut, dass solche Dinge auch mal ausgesprochen werden an so einem öffentlichen Ort und nicht einfach nur in irgendwelchen kleineren Veröffentlichungen oder sonst wo zu lesen sind. Also sehr viel positive Bezugnahme, Bestätigung und eigene Erfahrungen. So, dann macht was draus in der Kürze der Zeit.
0: Wir nehmen das positiv mit in den Feierabend. Danke, Raya. Daniela, willst du vielleicht auf die ein, zwei Fragen ganz kurz? Wir sind beim
2: Sympathical. Ja, haben wir gerade aktuell tatsächlich zum 1.3. eingeführt. Das nennt sich meine Auszeit. Sowohl, <lacht> sowohl im tariflichen als auch im Managementbereich. Die Managementvereinbarungen sind wir gerade am Finalisieren. Mhm. Genau. Und die anderen Themen, ich glaube, das würde tatsächlich jetzt zu weit führen. Aber ich freue mich, dass so viel Interesse da ist und müssen wir uns vielleicht überlegen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, diese Fragen und diese Diskussion auch weiterzuführen.
0: Ich glaube, wir sollten im Anschluss nochmal darüber sprechen, auf jeden Fall. Irene, möchtest du nochmal was zum Thema Diversity sagen? Das ist, glaube ich, auch ein,
1: ein abendfüllendes Thema, Diversity. Das finde ich jetzt schwierig, auf die Schnelle irgendwie abzuhandeln, weil dafür ist die Frage, glaube ich, zu wichtig. Hm. Also das finde ich jetzt etwas schwierig. Ähm, sag mal, aber du sagst jetzt auch noch was, Fritzi, wo man nochmal weiter diskutieren kann, zum Beispiel am 8.3., ne?
0: Ja. Gut. Das mache ich. <lacht> mach ich. Auf jeden Fall. Ähm, wir gehen jetzt in eine Abschlussrunde ähm, und bevor wir das tun, würde ich euch aber nochmal anschauen und nochmal gucken, wollt ihr noch etwas loswerden, wo ihr sagt, das wollte ich hier unbedingt sagen heute und ich hatte noch nicht die Chance dazu.
2: Ja, ich. Einen Aspekt möchte ich reinbringen, wo wir uns als IG Metall und Betriebsrätin unbedingt darum kümmern müssen, ist wirklich flexiblere Möglichkeiten in der Schichtarbeit einzuführen da merke ich, stoßen wir immer wieder an Grenzen. Das ist einfach ein ganz schwieriges Thema, weil wir sind gerade aktuell dabei. Ich hoffe, dass es uns gelingt, ein Modell innerhalb, der, innerhalb eines Fertigungsbereichs auch umzusetzen. Und da haben wir so lange für gekämpft und es sind aber immer noch ein paar offene Themen. Und das ist ein Schwerpunkt, wo ich finde, da müssen wir, glaube ich, noch mehr tun.
0: Da seid ihr, glaube ich, auch nicht alleine.
1: Ich würde das gerne noch mal unterstützen, was hat Bettina ja vorhin auch gesagt. Ne? Also wie kann man äh, sozusagen da mehr Flexibilität schaffen in der Arbeitsorganisation, um zum Beispiel über mehr Springer oder andere innovative Lösungen auch ähm, mehr Arbeitssouveränität überhaupt ermöglichen. Auch. Ne? Ähm, ich habe nur einen Punkt, den werfe ich aber auch nur rein, Fritzi. Das war noch mal zum Thema Homeoffice in Ergänzung zu dem, was Bettina gesagt hat. Das eine sind die ganzen rechtlichen Regulierungen, die wir auf jeden Fall brauchen. Das andere ist, dass wir in jedem Fall ein digitales Zugangsrecht brauchen. Weil unser Betriebsverfassungsgesetz ist so ausgerichtet, dass wir den Zugang als Gewerkschaften, aber auch für die Mitbestimmung, vor allen Dingen im Betrieb haben. Und als Gewerkschaften haben wir zum Beispiel kein Zugangsrecht in die Homeoffice, wenn das Plural ist, hinein. Und äh, das ist ganz dringend erforderlich, weil es wird so sein, wie Bettina gesagt hat, äh, dass auch die Beschäftigten mehr im Homeoffice arbeiten wollen. Das ergibt auch unsere Beschäftigtenbefragung. Wenn man die nach dem Wunsch, dem die Beschäftigten fragt, perspektivisch gibt es auch ein großes Votum, weiter auch im Homeoffice zu arbeiten, ohne natürlich, dass das heißt, die ganze Woche, sondern eben auch gut verteilt. Und dann brauchen wir ein Zugangsrecht, weil sonst können wir äh, Gewerkschaftsarbeit, Ansprache von Beschäftigten, im Dialog zu sein, eine Beteiligung zu organisieren, eine Tarifrunde zu organisieren, würde quasi unmöglich. Das ist mir nur noch mal ein sehr wichtiger Punkt, warum wir auch im Moment sehr stark machen, dass Mitbestimmung sich auch verändern muss. Und das hat natürlich was mit der Veränderungsdynamik zu tun.
0: Okay, danke dir, Irene. Dann gehen wir jetzt in die Abschlussrunde. Ähm, und ich will mit euch noch mal einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, äh, und in eine kleine Utopiephase gehen. Und wir sind ja eingestiegen auch mit dem Thema Vereinbarkeit. Und äh, ich äh, würde einen ähnlichen Ausstieg wählen wollen. Und meine Frage an euch wäre, wenn eure Kinder sich in zehn Jahren hier treffen würden, welche Themen, die wir jetzt noch auf der frauenpolitischen Agenda haben, Sollen in zehn Jahren geregelt sein. Irene.
1: Sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, wenn es eine so Utopie ist, vielleicht könnte, wir sind ja in der Utopiephase, also vielleicht könnte sowas sein wie auf der Agenda stehen, dass die Unternehmen, die immer noch eine Zielquote begründen und nicht umsetzen, man da vielleicht mal darüber spricht, ob die irgendwie äh, staatlich übernommen werden, <lacht> um den Druck zu erhöhen, könnte ein Punkt einer Agenda sein. Oder Daniela, sage ich jetzt auch mal vielleicht ähm, auch sowas wie, ähm, dass wir vielleicht rückblickend feststellen würden, dass der Shitstorm, den gerade Audi erreicht, weil sie eine Gendersprache eingeführt haben, sich als völlig unnötig erwiesen hat, weil es völlig selbstverständlich man miteinander sozusagen spricht und Frauen und Männer auch erwähnt bzw. gleich adressiert. Also solche Themen, glaube ich, die sollten in zehn Jahren wirklich aufgehoben sein. Und ich wäre auch dafür, dass man darüber spricht auf der Agenda für eine Abschaffung des Entgeltgleichheitsgesetzes, weil es einfach gar kein gender mehr gibt.
0: Danke dir. Das wäre ja.
1: schön für unsere Kinder.
0: Ja. Für äh, meinen Sohn du... und meine Tochter übrigens. <lacht> Wofür kämpfen wir die nächsten Jahre? Hast du mich
3: angesprochen? Ja, du, Es war ja. irgendwie gerade ein ganz kurzer Aussetzer hier, manchmal die Technik versagt. Entschuldigung. Ja, ich, hab, ähm, ich glaube, dass diese ganze Frage von, von Arbeitszeitsouveränität, die finde ich wirklich total wichtig, aber auch Arbeitszeitverkürzung. Also ich glaube einfach aus ganz vielen Gründen, die ja gar nicht nur, ich meine, das Leben besteht ja nicht ausschließlich aus Arbeit und Kinderbetreuung. Um, und es gibt ja viele gute Gründe, zum Beispiel, damit man mehr Zeit hat, sich in der Gewerkschaft zu organisieren ja? oder von mir aus auch äh, in der nächsten Pandemie für die Nachbarn einzukaufen. Ich meine, das haben wir auch gesehen, ja? also auch füreinander da zu sein, das braucht ja auch Zeit. Und ähm, Arbeit muss schon so organisiert sein, dass wir diese Spielräume dafür haben. Und das wäre was, äh, was mich sehr freuen würde, wenn... Ähm, unsere Kinder nicht mehr darüber reden müssen, sondern äh, feststellen, dass das selbstverständlich ist, dass man nicht sozusagen um jedes Stückchen Leben, das man abknapst, äh, für sich von dieser Arbeitszeit zu so kämpfen muss und dass das so begründungspflichtig ist. Und da hat man ja noch Glück, wenn man Kinder hat, ne? weil irgendwie Kinder sind immer ein Argument, das schlucken die meisten. Aber zu sagen, irgendwie ich brauche mal Zeit für mich oder für Qualifizierung oder ich habe einen Freund in der Krise oder so, dafür gibt es ja eigentlich überhaupt keine Spielräume. Und das ist, ähm, obwohl ich immer gesagt habe, Erwerbsarbeit ist für mich das zentrale Moment, mit dem Menschen auch Teil dieser Gesellschaft werden. Ich möchte es nicht aufgeben, aber ich möchte, dass mehr Platz ist äh, für andere Bereiche um Arbeit herum.
0: Danke dir, Bettina. Daniela, du darfst den Abschluss machen.
2: Ja, das, was Bettina gesagt hat, das ist mir wirklich auch sehr sympathisch. Ähm, darüber hinaus würde ich es toll finden, wenn wir in zehn Jahren gar nicht mehr äh, eine Debatte über Quoten führen müssen, weil das einfach selbstverständlich ist, dass die Frauen äh, genauso... Ähm, ja, dabei sind, gleichberechtigt sind, äh, wie die Männer auch. Und, und äh, vor allen Dingen, dass ähm, es auch letztendlich ja so ist, dass, dass äh, die, die Sorgearbeit, so wie wir es ja auch vorhin am Anfang diskutiert haben, auch aufgeteilt ist und nicht ähm, eben überwiegend ähm, an den Frauen äh, hängen bleibt. Das, das würde ich echt toll finden. Aber ich glaube nicht daran, dass wir das in zehn Jahren auch tatsächlich erreicht haben, ganz ehrlich. Wir sind in der Utopiephase.
0: Ja, genau,
2: <lacht> Genau, ich bin zu realistisch.
0: <lacht> bei uns ist alles möglich. Äh, die Zeit ist um. Äh, die Zeit ist so schnell vergangen. Ähm, und wir haben irgendwie noch so viele Themen, über die wir heute nicht gesprochen haben. Äh, aber wir machen hier heute nur eine kleine Pause. Ich darf mich an der Stelle bei euch dreien ganz, ganz herzlich bedanken, äh, Daniela, Bettina, Irene, äh, vielen Dank für all eure Anregungen, äh, die ihr hier reingebracht habt. Ich habe zwischendurch auch mal äh, hier in den Chat geschaut, äh, wo Kolleginnen geschrieben haben, äh, ihr sprecht mir aus dem Herzen und ähm, ich glaube, das war ein äh, guter Auftakt in äh, das Frauenkampfwochenende. Herzlichen Dank für eure Zeit an der Stelle. Ihr könnt es nicht hören, aber ich glaube, die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer toben <lacht> vor ihren Rechnern. Genau Und einen herzlichen Dank auch an den technischen Support, liebe Haya, Michael, Sokyoung, äh, dass alles so gut geklappt hat. Also zumindest habe ich äh, hier nichts mitbekommen. Äh, bei uns ist alles reibungslos gelaufen. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Kinderküche, Arbeitskampf war das Motto von heute. Äh, wir haben 110 Jahre internationalen Frauenkampftag. Wir setzen uns in den Betrieben für die Gleichberechtigung von Frauen ein. Äh, in der Politik, Irene ist da vorne dabei auch. Ähm, lass uns das einfach jeden Tag überall da machen, wo wir es für notwendig halten. Und ich habe es gesagt, wir machen hier heute nur eine Pause weil es nämlich am Montag, tatsächlich am Frauentag, am 8. März weitergeht, um 17.30 Uhr mit dem nächsten Webtalk. Ihr könnt euch wieder einwählen über unsere Bildung in Bewegung-Seite. In der Diskussion mit drin ist diesmal unser stellvertretendes Vorstandsmitglied Christiane Benner. Der Web-Talk heißt, eine Frau allein ist stark, zusammen haben wir Macht. Und an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, geht da auf jeden Fall mit rein und stellt eure Fragen da direkt am Anfang. Ähm, genau, und äh, wir sehen uns denn da quasi im Live-Chat ähm, genau. und können, glaube ich, weitersprechen. Ansonsten geht es mir jetzt, euch allen einen schönen Feierabend zu wünschen, hoffentlich. Ähm, und ich würde den web -Talk gern äh, mit einem Zitat von äh, Clara Zetkin beenden, der heißt Lassen wir uns nicht schrecken, durch die Ungunst äußerer Umstände haben wir für alles Schwierigkeiten nur eine Antwort. Erst recht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und herzlichen Dank.